0: Hallihallo, hallo, liebe Zeitumkehrer Babyköpfe. Wir sind es wieder, eure Mysteriumsabteilung. Heute mal wieder mit einer Harry Potter-Folge und ihr hört im Hintergrund, hier sind schon mehr als äh, zwei Leute. Äh, wir sind nämlich zu dritt. Ha. <lacht> ähm, bei mir ist die <lacht> Tine, die man schon kichern hört. Hallo. Und der liebe Phil. Nummer drei. Oh, Nummer drei hier, ja. <lacht> ähm, Kennst du von Scrubs? <lacht>
1: von Scrubs, da gibt es doch in irgendeiner Folge da heißt auch noch, äh, noch so ein Typ JD und da sagt er mal, hallo Nummer zwei, hallo Nummer eins.
0: ja, ja, das <lacht> ähm, was war denn das der, ah. der war, war glaube ich äh, ja, der war ein bisschen zurückgeblieben, so. ne? war das nicht so oder so, genau stimmt, dann geht es irgendwann JD Scrubs. auf den Sack <lacht> ja es ist, 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 ne, Scrubs. Schöne Serie. Haben wir da schon mal drüber geredet, dass es da auch einen Podcast so gibt? Ja, ne?
2: Ha, ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, in einer Gaming-Folge. Also, ich glaube, ich, glaub, ich,
0: also ich, glaub, ich habe gesagt, dass es einen Podcast gibt von hier, ähm, Zach Breff und Donald Fason ah, also ja, äh, JD ja. und Turk, wo die quasi pro Folge, also die reden, glaube ich, sogar, ähm, also in jeder Folge reden sie so über eine Folge Scrubs. Da mhm. gibt es jetzt, also theoretisch müsste es jetzt drei Folgen geben. Oh, es sogar vier. Und die reden, glaube ich, auch in jeder Folge über, ähm, genau, also über die Folge an sich. Äh, und ich sehe gerade, in der vierten Folge haben sie sogar Sarah Chalk dabei. Das ist äh, Elliot, die Schauspielerin. Die haben sie sich da eingeladen als Gast. Ähm, bei, ist, bei dem dritten ist Bill Lawrence dabei. Das ist nämlich der, äh, der Typ, der die ganze Geschichte geschrieben hat. Der Drehbuchautor so. und Produzent. Ja, genau. Also, der Showrunner, glaube ich, war das. Ja. Äh, genau. Und da reden sie dann so immer über halt eine Folge äh, und, und halt darüber. Also, also mit, mit, mit den Leuten so über die, die Hintergründe. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool. Wollte ich mir die Tage auch mal anhören, weil die beiden ja auch im echten Leben beste Freunde sind. Also so heißt der Podcast auch, falls ihr den sucht. Ist auf Englisch halt, ne? Natürlich. <lacht> die beiden kein Deutsch können.
2: Was? <lacht> heißt
0: äh, Fake Doctors aber das, was ich gesehen habe, dann die Fans. auch Deutsch gesprochen. Ja, das, da haben sie es kurz <lacht> gelernt. Das war, das war wichtig. Das war wichtig. Ja, bevor wir in unser eigentliches äh, heutiges Harry-Potter-Thema einfließen, äh, sprechen, eintauchen, ist bei euch irgendwas Harry-Potteriges passiert seit der letzten Folge?
1: Hm, ich habe Harry-Potter gelesen. <lacht> Aber dazu gibt es nochmal eine andere Folge. Ja, haben ja. wir jetzt
0: beschlossen. <lacht> wird auch noch nichts verraten aber mir fällt gerade auf genau äh, ein, ein Zuhörer von uns hat mir hat mir geschickt auf Jodel äh, mhm. hat sich eine richtig krasse Snape Wife counted äh, oh,
3: okay.
0: <lacht> ich lese nur mal ganz kurz vor
3: <lacht> oh
0: das nein ist,
2: cringe <lacht> das ist so
0: gut. nee nee also alleine diese die Idee Zitat Snape hat Neville nur gemobbt, damit er stärker wird im Kampf gegen Voldemort. Das war eine direkte Order von Dumbledore. Das Bitte was? Ist, das ist, diese Person ist halt, meint halt, dass.
2: Mal ganz ehrlich, welche... ein, also sag mir eine Person, der Mobbing irgendwie sie vorwärts gebracht hat. Tja. Hm, genau. Was dich nicht
0: umbringt, macht dich stärker, ne? Oh, aber ey, das ist vom direkte Order von Dumbledore. Also es ist halt, gut, man kann jetzt darüber äh, streiten, was jetzt von Dumbledores äh, Sachen ein bisschen mal zu weit ging, aber
2: das ist doch, ach oh, nicht. Nee. Tief einatmen, alles gut. Das ist, alles aber das, das ist wollte ich nur mit gut. euch teilen. Das wollte ich nur mit <lacht> euch
1: teilen, das fand ich extrem. Das, das ich war Ich sag schon, dazu jetzt so einfach nichts. Einfach,
0: ich <lacht> das sag, sag so dazu einfach nichts. <lacht> ist okay. Ich habe auch erstmal sehr laut gelacht, als ich das gelesen habe. <lacht> Es ist, äh, ach, die Snape-Vibes. Ich verstehe nicht,
1: wie man so verblendet sein kann. Ich verstehe es einfach nicht.
3: Tja, das, ja, das fällt mir gerade ein, aber man, da. Man muss, ja nicht, man, muss ja nicht, man muss
1: ja nicht komplett auf der Gegenseite sein nee. und sagen, ja, Snape ist halt richtig, richtig, richtig scheiße. Das mhm. muss auch nicht sein. Mhm. Aber so komplett in die andere Richtung zu gehen, ja, ist das auch
0: falsch. Ist halt, ne?
2: Leben halt in Extremen. Das ist so.
0: Ja, das ist es krass. Und dann, dann no, aber, Nee, 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 das stimmt nicht. Nur ein Sith kennt nichts als Extrem. <lacht> wobei die Aussage an sich ja auch schon ein Extrem ist, ne? Ja.
2: ja eben. Deswegen, ne? Das dachte also, ich
0: damals auch immer bei Star Wars. Obi-Wan, du bist auch ein Sith, wenn du das sagst. <lacht> Ach ja. Nee, und im Zuge dieser, äh, dieses Postings äh, hat dann einer noch eine Theorie geäußert, dass das ähm, Snape, Snape nur eine Projektion ja. von nee, Dumbledore nee, nee. ist ja. Ja, na, das sowieso. Mhm. Nee, aber dass Snape Neville ja nur gehasst hat, ähm, quasi weil er sauer ist, dass es nicht seine Eltern erwischt hat. Und dann dachte ich mir, what? <lacht> wie, das <lacht> das doch, wie, jetzt musst du nochmal
1: erklären, wie das zu verstehen ist, weil ich also, verstehe das
0: nicht. Also für die Leute, mhm. äh, die gerade auch einen Knoten im Kopf haben, Snape, äh, also Snape hasst unter anderem Harry, weil er ja James' Sohn ist und und weil weil ihn auch konstant daran erinnert, dass er, also dass Snape dafür verantwortlich ist, dass Harrys Eltern umgebracht wurden, weil er ihn ja verraten hat. So, das Ding ist ja, es hätte ja auch Nevils Eltern treffen können, diese Prophezeiung mit dem Auserwählten. Ähm, ah. Mit dieser Theorie ist Snape jetzt halt sauer auf Neville und lässt deswegen seinen Hass an Neville aus, oh, nee. weil, weil ja Nevilles Eltern nicht umgebracht wurden, sondern ja, die Eltern. Und dann, nee, da dachte ich mir dann auch, ja, aber das ist doch eine Theorie, die die kann doch nicht von Snapewives kommen, weil wenn man mal ganz genau nachdenkt, macht diese Theorie doch aus Snape noch ein viel größeres Monster, als er... Äh, ich wollte jetzt schon ja. sagen, als er eh schon ist, aber ne? Du weißt ja, also da das, das würde es das würde <lacht> aus ihm noch ein totales Monster machen. Das ist eine Sache. Ähm, Harry halt zu hassen, wegen dem, was er ist. Aber es ist doch eine andere, jemanden zu hassen, weil seine Eltern nicht gestorben sind. Also das ist, ja, das, das ist schon, das, das ist,
3: ist schärfer. Ja, <lacht> <lacht> ja
0: da, da, wird aber der, da wird aber
1: der wichtigste Fakt wieder außen vor gelassen, nämlich, dass Snape dafür verantwortlich ist, dass sie gestorben na klar, sind.
0: Na klar, das ist es, ja. Das ist halt so. Oder nee, oder zumindest er hat die
1: nicht getötet, aber er hat die halt verraten. Also. Ja, ja. Ah, das ist immer lustig. Das ist ja auch bei, wenn, wenn man sich in anderen Fandoms so rumtreibt, äh, wieder da, wo dann die Erklärungen herkommen, so die wildesten Theorien und wie ja. die dann erklärt werden. Ja. Wo du, wo ich finde das
0: manchmal lustig, aber bei sowas, da denke ich mir dann, was? <lacht> das
1: <lacht> das es, wird da, das, ist, das ist dann so weit hergeholt, dass du dir selber gar nicht vorstellen kannst, dass das in deinen Kopf reingegangen wäre, wenn du das nicht irgendwo gelesen
0: hättest. Und das ja. finde ich halt immer faszinierend. Das schon, Ob es also jetzt gut oder schlecht ist, will die, ich jetzt nicht bewerten. Ja, wie, äh, wie kreativ die Leute da sind, ne? Ja,
1: aber das, <lacht> ist, das ist ja nur um, um quasi den ein, eigenen Standpunkt, weil es mit den normalen Sachen, die vorgegeben sind, nicht erklärbar ist, muss ich dann so weit rumspinnen, bis es dann erklärbar ist. Und das, sag, ja. das, das zeigt ja eigentlich schon, dass es jetzt nicht unbedingt ähm, sinnvoll ist, diese Theorie über, dieser Theorie überhaupt nachzugehen. Weil Na. Rowling hat sich wahrscheinlich nicht zu jedem Charakter 20 oder 30 Seiten Skript gemacht und dann überlegt, was macht denn der jetzt? Wo kommt der hin? Und ja. <lacht> merkwürdig. <lacht> Richtig merkwürdig. Als ob, ja, ja. als ob sie jetzt so viel Zeit darin investieren würde. Für jeden einzelnen Charakter und dann bei jedem Charakter auch noch so einen Plot-Twist und oder drei oder vier Plot-Twists und dann fünfmal um die Ecke gedacht. Hm. Mhm. Dann
2: hätten Kann wir natürlich nicht, sein. Äh, sieben, aber sieben das hätte der König gehabt, gesagt. sondern
0: 28. Ja, Deine Buchreihe hätte ja. ich jetzt noch nicht fertig. Nee, ja. nee, 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 nee. Aber Stellung für, für jeden ja, Charakter Dingen so.
2: Ja, ja, eben. Also vor allen Dingen, du hättest dann so ein, ein breites Spektrum an äh, Charakterentwicklungen und Verstrickungen, dass du wahrscheinlich auch einfach nicht mehr durchsehen würdest. Ja. Die Hauptstory von Harry würde wahrscheinlich komplett untergehen und dann irgendwann liest du im 28. Buch dann, dass er Voldemort besiegt hat, ja. so als, ja als Nebensatz.
0: Naja, das gibt ja äh, Gerüchte, also was heißt Gerüchte, sind eher so Thesen, sag ich mal, dass das ja auch der Grund ist, warum es mit Game of Thrones nicht weitergeht. Weil halt, es halt immer mal wieder so Behauptung gibt, dass sich der Autor da halt so ein bisschen immer wieder verzettelt in seinen Sachen und deswegen nicht weiterkommt. Was ich glaube ich nicht, aber äh, das dauert ja auch schon sehr lange. Also der mm -hmm. arbeitet ja sehr lange. Und da, da kam mir auch neulich der Gedanke, das wäre schon echt bitter, wenn das bei Harry Potter so gelaufen wäre, irgendwie wie bei, bei Game of Thrones, so dass, dass wir halt wirklich jahrelang auf, auf so ein, auf den nächsten Teil warten mhm. und, und dann wird er immer wieder verschoben. <lacht> das wäre echt schon krass. So, wenn wir jetzt wissen würden, okay, der Halbblutprinz kommt jetzt bald raus und dann, ah, der wird wieder verschoben und der wird wieder verschoben und Rowling sagt, ja, sie schreibt dran, aber es wird immer wieder verschoben und dann weißt du aber, es kommt ja noch danach noch ein, ein Buch raus und du denkst dir, scheiße.
2: Stell dir, stell dir mal vor, das würde nur in Episoden rauskommen. Oh Gott. <lacht> und du hast jetzt gerade mal nur so die Hälfte dieses, des Buchs gelesen und ja. wahrscheinlich bist du gerade mit Dumbledore in der, in, der, ähm, in der Höhle angekommen und dann ist einfach nur
0: ja, und dann ist äh, hoppla.
2: Und dann äh. wartest du so drei Jahre auf diesen, was dann jetzt drin passiert, denkst du so, ich muss es jetzt. Äh. Ich
1: hätte aber zum jetzigen Zeitpunkt lieber was mit Episoden als gar nichts.
3: Ja.
0: Also der Autor von, von Game of Thrones, der George R.R. R. Martin, der hat auch immer mal wieder in sehr, sehr sporadischen Abständen bringt er auch, also veröffentlicht der ähm, so immer mal ein Kapitel aus dem Buch. Also das, mhm. da weißt du aber nicht, also du weißt nicht, wo das jetzt im, im Buch einzuordnen ist, ob das jetzt am Anfang ist oder <lacht> das ist ja immer ein bisschen schwierig. Oder ob das irgendwie in der Mitte ist oder am Ende.
2: Liest auszusehen mal so das letzte Kapitel.
0: Ja, das, das schon Achso, krass, ja, ne?
1: das war gar nicht das Buch, das war das danach.
0: Ja. Hoppla, das war das Finale, äh, sorry.
2: Spoiler! Ja, vielleicht,
0: macht,
1: vielleicht macht er das auch einfach mal so. Ja, ja. Der, schreibt das, der schreibt immer Kapitel für Kapitel und legt die dann so zusammen, Er weiß noch gar nicht, zu welchem Buch das gehört. Naja. <lacht> Das auch eine naja. interessante Methode.
2: Die, die, die Story, die dabei entstehen würde, wäre auch sehr spannend. Wenn das so, wenn du das einfach nur so zusammenlegst, du hast so einen Haufen, sagen wir, aus fünf verschiedenen Büchern und mixt die so ein bisschen zufallsmäßig durch, da treffen ja auch so super unterschiedliche Characters aufeinander. Wahrscheinlich auch so Szenarien und Zeitstränge <lacht> völlig über den Haufen geworfen. Und du fragst dich dann so nach drei Büchern, hey, was hatten die denn jetzt eigentlich miteinander zu tun? gehört der nicht woanders hin? Wie war denn das? Dann liest du es <lacht> nochmal und du siehst einfach nicht durch. Ja. Dann brauchst du das fünfte Buch und das entschlüsselst du dir dann.
1: Bis das sechste wiederkommt.
2: Ah, dann
0: geht ja, Also hin. ich bin froh, dass Rowling äh, sich da wirklich äh, rangehalten hat, dass sie die Bücher relativ zügig rausbringt. Und ja. <lacht> Was aber hat, ja. das, ist, das ist aber trotzdem, wenn man jetzt mal so vergleicht. Also ich werde es hier nicht so einen Riesenvergleich anstoßen, aber äh, vom Erzählstil ist natürlich Game of Thrones schon unfassbar komplexer, weil du ja halt ja. so vielen verschiedenen Charakteren folgst. Du hast ja halt also jedes Kapitel ist ja aus der Sicht von einer anderen Person geschrieben. Das ist dann schon <lacht> ist dann schon äh, schon schon glaube ich eine ziemlich krasse Aufgabe, sich dann auch zu überlegen. Also, der muss sich ja erst überlegen, wie was also was die Geschichte sein soll. Und dann muss er sich ja überlegen, aus was für einer Sicht er die erzählt. Und das ist ja dann, tja, und also ja, <lacht> egal. Mhm. Ähm, wir mhm. sind ja hier der Harry-Potter-Podcast. Und deswegen reden wir mal weiter über Harry Potter. Mhm. Ähm, ja, ja, stimmt, das war ja eigentlich. Ähm, ich habe Bock, ich habe vorhin gelesen, ähm, nicht gelesen, auf, auf Facebook habe ich gesehen. Ich bin ganz großer Fan der Serie Chuck. Mhm. Und ähm, die hatten vorhin auf Facebook einen Live-Table-Read gemacht. Also das ist quasi, die haben sich äh, über, ich, keine Ahnung, Zoom, Skype, irgendwie so ein, so ein Programm haben die sich halt quasi online getroffen und haben dann eine Folge ähm, quasi aus der Serie dann so vorgelesen. Also jeder hat das Skript gehabt und dann wird das halt durchgespielt. Äh, und das war okay. unfassbar geil. Das hat, fand ich richtig schön. Also zum einen für mich, weil ich halt äh, die Serie mega geliebt habe und auch die ganzen Leute wieder da zu sehen. Äh, aber auch so und ich hätte Bock, sowas jedes Mal mit Harry Potter zu machen. Ähm, mal gucken. Äh, wir hätten da, wir, also wir haben so eine Idee. Wir müssen mal gucken, ob man da was machen kann, ob wir dürfen. Äh, und wenn nicht, dann machen, suchen wir uns einfach irgendwie eine Fanfiction oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber Ä wir werden euch dann da noch mal ein bisschen was erzählen, zu äh, wenn wir da was machen. War nun mal so, es war so eine spontane Schnapsidee, die ich hatte, aber die spontanen Ideen sind ja immer die besten, ne? So wie den Podcast hier äh,
1: ins Leben rufen. Du, ich, ich will nur ein was sagen. Das letzte Mal, als wir was mit der Fanfiction versucht haben, ist Janine ausgestiegen.
2: Wem wird es so diesmal
1: fassen? Ich, ich sag's nur.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Das war äh... tja. Gucken wir mal, wie wir das nächste Mal raus ekeln. Aber gut. Ähm, ja, ich trinke gerade nebenbei eine Mischmasch, weil mir irgendwie, ich habe gerade einen richtigen Hitzeschub. Ich weiß nicht, wie es euch geht. ist ja gerade unfassbar warm eigentlich draußen.
2: Was, das fand ich, war heute auch kurz draußen. Da dachte ich mir so, meine Güte, wir haben April, nicht ja. März. Das ist, ist krass. Es also, also so, also wirklich so gefühlt. Also es sind ja um die 20 Grad und denkst dir immer nur so, ja, hallo Sommer. Schön, ja. dass du wieder da bist.
0: Ja, ja. Also ich sitze hier auch gerade eigentlich nur in kurzer Hose. und sonst also jetzt so Ich habe so Hitze gerade, das ist krass. Also ich, uh. ich sitze nackt im Keller. Das ist, ne, gut, das machen wir <lacht> ja sonst immer, ne? Aber ich dachte mir, für den Podcast kann ich mal einmal eine Hose anziehen.
2: Sehr freundlich von dir. Aber im
0: Keller, da muss richtig geil sein, gerade, ne? Von der Temperatur
2: Mann, oh, Nee. Oh. Ja. Da würde
0: würd ich mich, glaube ich, erstmal auf den Boden lang legen. So. Oh. <lacht> erstmal die Backen kühlen. Nein, ähm, ja, das ist
1: relativ angenehm. Ja, das glaube ich.
0: Guti. Ähm, heute geht es um eine Familie. Ähm, da wäre, glaube ich, eine, eine Reali Reality-Show ganz lustig gewesen. Es geht heute um die Familie Schwarz, ähm, die wohnt, ähm, nein, also um die, das Fürnehme und gar alte Hause der Blacks ist unser heutiges Thema. Ähm, wir kann führen so ein bisschen, ja, was, was, was?
2: Kann irgendwer diesen lustigen französischen... Ja, Freien warte, warte, ich,
0: hab, ich habe vorhin geguckt, na warte, da kommen wir noch zu, ja, da kommen wir noch zu. Ich habe hier ein bisschen was aufgeschrieben, da kommen wir noch zu. Ähm, wir, Wir versuchen mal so ein bisschen die Familiengeschichte so ein bisschen durchzugehen, also einfach mal so... Was wir so wissen. Ähm, ich versuche so ein bisschen das zu so den Rundumschlag zu machen, so das Grundgerüst und Phil und Tine reden dann ein bisschen über äh, einige, also über ein paar Charaktere. Gehen sie dann so im genaueren drauf ein. Ähm, ja, vor, vorab, wie steht ihr denn so zum Haus Black? Habt ihr da eine Meinung oder?
1: <lacht> ich sehe schwarz. Oh, ich sehe schwarz, ja. <lacht> 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 <lacht>
2: äh.
1: Na, sind, sind halt Nazis, aber äh,
2: also, sonst ist eigentlich okay. <lacht> hat ein paar sehr schwierige Menschen hervorgebracht.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> ähm, <lacht> aber Obwohl, wir können ja später mit dem Fazit kommen, wenn wir ein bisschen über die Leute mhm. eingehen. Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, weil äh, ja. man kennt ja auch nicht viele. Nee, das stimmt, das stimmt. Es, zwar, es gibt zwar einige Namen, aber man kennt ja nur drei, vier, ja, fünf Leute aus
1: der ganzen Familie. Richtig.
0: Also, wollen wir mal erstmal anfangen. Das ist das Haus Black, ist eine uralte, elitäre, reinblütige Zaubererfamilie, die es seit mindestens sieben Jahrhunderten gibt. Das wissen wir äh, durch Creature, der nämlich im Orden des Phönix in Kapitel 6 über so einen Wandteppich redet und sagt, dass dieser Teppich seit mindestens sieben Jahrhunderten im Haus der Blacks quasi äh, rumsteht oder dass es dazugehört. Also, die gibt es noch wesentlich länger, aber. Ja, die, die Linie starb mit dem Tod von Sirius Black halt aus. Also quasi der, der Name, sag ich so. Es gibt natürlich noch so ein paar Nachkommen, die das Blut der Blacks in sich tragen, aber der, der Name der Blacks ist quasi, den trägt niemand mehr. Ähm, die bestehen meistens aus Reinblütern. Ähm, oder, ja genau, es gibt halt Leute, die sich dann mit Muggeln einlassen. Die äh, werden dann einfach aus der Familiengeschichte gestrichen. Oder halt Leute, die sich mit Halbblütern ableiten lassen oder was weiß ich. Also, ihr wisst, was ich meine. <lacht> die werden dann einfach rausgebrannt aus der Familie. <lacht> ähm, ich verlete,
2: ich verlete. Das fürnehme
0: und gealte Haus der Blacks ist quasi der Titel der Familie. Und Sirius beschreibt äh, oder erklärt es auch so, dass seine Eltern damals davon überzeugt waren, dass äh, ein Black zu sein einen schon zu einem Adeligen machte. So ein bisschen. Also, die waren. Ziemlich krass von sich äh, äh, überzeugt, <lacht> was ich auch gut finde. Ähm ja, das Familienwappen wurde in Orden des Phönix zwar nicht beschrieben, jedoch mal malte Rowling das mal auf einen Stammbaum der Blacks auf. Ähm, da gehen wir gleich noch drauf ein, auf den Stammbaum. Das Wappen sieht eigentlich so aus, Also das ist, man hat ein Schild, man hat zwei wilde Greyhounds, äh, ein Rangabzeichen und zwei fünfzackige Sterne mit einem Kurzschwert da drauf diesen Familienstammbaum, den posten wir auch noch in den, Famili äh, in den sozialen Medien. Dann noch mal Danke an das Harry Potter Lexikon, das ist so eine englische Seite, die extrem viel Hintergrundwissen haben, äh, die auch bei meinen Recherchen immer krasse Quelle sind. Aber ja, das Familienmotto ist französisch. Äh, warte, jetzt muss ich mal nachgucken. Äh, ich kann es nämlich nicht richtig, also es tut mir leid, Leute, ich bin kein Franzose, ich hatte nie Französisch, ich hatte Latein. Äh, sagen Ja, sag mal. Wo ist denn das? Ah, <lacht> der Lecker ist auch. Also, es wird quasi äh, Toujours Pieur. Ist das richtig? Muss ich sehen. Toujours. Toujours? Also, Toujours Pieur? <lacht>
2: ich glaube, es ist nicht Ü.
0: Nee,
1: Toujours Pur.
2: Ja. Äh, okay, Na <lacht> nein, nein, eigentlich,
1: pure, eigentlich äh, ist pure. U wie Ü, also Toujours ja. pur.
0: Toujours pur. Toujours pur, okay. Äh, Nein, pure. Toujours pur. Pure. Pure. Purée. Ja. Purée. Okay. Also, das ist äh, Französisch und bedeutet übersetzt halt so viel wie immer rein. Äh, beschreibt schon mal eine schöne, also ist eine schnucklige Familie, die Blacks.
2: <lacht> so heimelig. Ja,
0: ja. Ähm, zu den Ansichten der Blacks habe ich mal ein Zitat aus Harry Potter und der Orden des Phönix. Ähm, Ach Harry, hast du doch nicht genug von diesem Haus gesehen, um zu wissen, zu welcher Art von Zauberern meine Familie gehörte, sagte Sirius entsetzt. Waren? Waren deine Eltern auch Todesser? Nein, nein. Aber glaub mir, sie dachten, Voldemort hätte die richtigen Vorstellungen. Sie waren alle für die Säuberung der Zaubererrasse, die Muggelstämmigen sollte man loswerden und die Reinblütigen sollten das Sagen haben. Damit standen sie nicht allein. Bevor Voldemort sein wahres Gesicht zeigte, gab es eine ganze Menge Leute, die glaubten, er hätte die richtigen Vorstellungen, wo es lang gehen sollte. Zeigt schon, in was für eine Richtung die Familie Black geht. Das ist äh, nicht so die Friede-Freude-Eierkuchen-Familie. Ähm, die hätten sich mit den Weasleys, glaube ich, nicht so gut verstanden. Ähm, ja, klingt schön, ne?
2: Gemütlich, Gemütlich, ich
0: sagen. gemütlich. <lacht> Ähm, dann haben wir den Familienwandteppich, ähm, der hängt im Gramm-Platz Nummer 12, ähm, ja wie gesagt, der ist laut Creature seit über sieben Jahrhunderten in der im Familienbesitz und auf diesem Wandteppich sieht man die Geburtstage, Hochzeiten und Tode der Familie, das ist dann so mit goldenen Fäden bestickt, ähm, Familienmitglieder, die der Familie Schande brachten, die wurden dann aus dem Teppich gebrannt, äh, da kommen wir dann nachher dazu, warum. Die wurden
1: geschwärzt.
0: Naja, die wurden gebleckt. <lacht> <lacht> Blacked out. <lacht>
3: ähm,
0: zum Stammbau der Familie Black an sich. Den fertigte Rowling einmal per Hand an und also die hat ihn so gemalt und ein bisschen draufgeschrieben und spendete den dann an die Book 8 International-Auktion im Januar 2016. Mhm. Ähm, und dieser Stammbaum ist halt vermutlich ein Teil des Wandteppichs, von dem wir gerade geredet haben, weil der. Stammbomben ist halt, also, erstreckt sich nicht über 700 Jahre. <lacht> kann, kann die so eigentlich nochmal der Mysteriumsabteilung spenden? Ja, das wäre auch cool, ne?
2: Aber für jeden einen. Ja. <lacht>
0: ähm, diesen diesen ähm, Dingens, den, den Wandteppich, den sieht man übrigens auch ähm, im Film. Da erklärt ja, er auch äh, Sirius ihm alles. Da ist es halt nur eine Tapete. Äh, und da war es auch wirklich so. Ja?
1: Ist das ja den, den sie gezeichnet hat oder ähnlich? Oder ist es nochmal eine eigene na, na,
0: das wollte ich gerade sagen, das ist nochmal ein bisschen anders. Also da war es dann so, dass ähm, die Designfritzen, die das gemacht haben, Mina Lima heißen die ja, die arbeiten nämlich eng mit Roding zusammen und die haben Roding dann angeschrieben und haben gesagt: Ja, guck mal, wir wollen jetzt hier diesen, äh, wir wollen diese Tapete machen. Kannst du uns da noch ein paar Infos geben? Und die hat denen dann quasi noch ein paar Infos dazu gegeben, zu dem mhm. Familienstammbaum. Deswegen sind auch einige ähm, der ähm, Requisiten quasi als Kanon anzusehen, weil, weil die Infos halt direkt von Rowling kommen dann. Ja, das ähm, ist auch cool. Ne? Aber ja, ähm, wie gesagt, diesen Stammbaum, den posten wir dann nochmal in den sozialen Medien, dass man also, dass wir gucken, dass man ihn sehen kann, dass man ihn lesen kann. Ähm, ja, wollen wir mal direkt eigentlich eintauchen in diesen Stammbaum. Ja. Ähm, der black familien in chronologischer Reihenfolge und dann, wenn eure Charaktere quasi dran sind, könnt ihr dann ein bisschen über die reden, weil die ganz toll sind. Richtig. Oh. Ähm, das geht schon mal los mit Sirius Black und ihr denkt euch, hä? <lacht> Nein, es gibt so mehrere Sirius, Siriusse, Siri, Siri. <lacht> <Gelesen>. Was? <lacht> Sirius und Plura ist doch Siri, eigentlich, oder?
2: <lacht> Siri? Ich muss jetzt denken. ich glaube nicht.
0: <lacht> ist doch, doch Latein. Amicus, Amikiri? Doch, Amikiri, oder? Ist egal. kann es einfach ah, sagen, es gibt ah.
2: mehrere Personen mit dem Namen Sirius. Ja,
0: jedenfalls Sirius. Sirius Black, 1845 bis 1854. Der ist nämlich nicht so alt geworden. Ähm, ne, 53, da habe ich einen Fehler gehabt. Bis 53. Ähm, das ist der ältere Bruder von Phineas Nigelus Black. Elodora Black und Isla Black oder Isla, weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, der starb ungefähr im Alter von acht. Über den weiß man eigentlich nichts weiter, außer dass er halt sehr jung gestorben ist. Ähm, zur Namensgebung an sich Sirius könnte man vom griechischen sei, Se oh Gott, Sirius Se <lacht> oder Serios kommen, was so viel wie brennend heißt. Außerdem ist Sirius der Hundestern, der hellste Stern in der Canis Major Konstellation, also im großen Hund zu ihm. Dann haben wir Phineas Nicholas Black. Ähm, wir wissen nicht richtig, wer da der Faddy ist, weil es nicht richtig losgeht in der Geschichte. Ähm, der wurde 1847 geboren, also der ist nur zwei Jahre jünger als sein äh, verstorbener Bruder und ist 1925 dann gestorben. Ähm, ja, von seinen drei Geschwistern haben wir gerade kurz gehört. Der war in Slytherin. Ja, gut, war wahrscheinlich alle. <lacht> 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 ähm, sein erstes Schuljahr war dann wohl 58 oder 59, je nachdem. Man weiß halt nicht genau, wann er geboren wurde, in welchem Datum. Und den kennt man auch als späteren Hogwarts ähm, ähm, Direktor. Na? Direktor. Genau. Also den ähm, haben dann, der hängt halt äh, als Gemälde auch rum bei Dumbledore und den ähm, und, und den Blacks und den hat dann doch, Hermine trägt er doch quasi umher. <lacht> Später. Der ist dann doch äh, relativ wichtig für die ganze Geschichte, weil er doch auch äh, Snape dann immer ähm, so ein paar Infos gibt, weil ich mich gerade nicht irre, oder? Doch. Der sagt dir, glaube ich, dass sie äh, im Wald sind, ne? War das nicht so? Der sagt doch Snape, dass die in diesem, in dem Wald sind, wo er dann das, das Schwert versteckt. Oder bricht da gerade was durcheinander? Wird äh, mal wieder Zeit für ein re ist,
1: ist die Frage, ob der das dadurch erfährt?
2: Ja, das frage ich mich auch das Kann sein, ja. Im Endeffekt nutzen doch Hermine und Ron Harry ihn sozusagen als Spitzel in Hogwarts aus. Mehr so ein bisschen hinten durch die Tür, weil er natürlich nicht so wirklich reden will. Aber ich kann jetzt nicht bestätigen, dass er als Porträt sozusagen sie, äh, Snape...
0: Doch, doch, ich bin, ich bin der Meinung... Doch, doch. Ich kann ja mal gleich nebenbei, wenn ihr über jemanden redet, kann ich aber das Kapitel nochmal anmachen. Mit seiner Erinnerung. Ich bin der Meinung, weil sonst erfährt Snape doch nicht, wo die sind. Ja, das stimmt. Der muss doch rausfinden, wo die, wo die sind. Und ich bin der Meinung, die haben das. Pass auf, ich habe doch hier nebenbei mach ich mal mein, mein Buch auf und guck dann nachher, wenn wir beim Rest sind, mal nach, nach der Passage. Ich mache nur mal nur schon mal hier die Harry Potter Gesamtausgabe an. Äh, ja, das, das, ist, das ist echt, das ist so gut, das auf dem als E-Book zu haben. ey. Äh, die Geschichte des Prinzen. So. Da gucke ich da mal nachher. Ja. Aber dann wollen wir erstmal weitermachen. Ähm, der war verheiratet mit Ursula Flint, also Ursula äh, Flint ist so ein Nachname, den haben wir glaube ich schon mal gehört. Äh, einer von, ich glaube im ersten und zweiten Jahr glaube ich der Quidditch-Kapitän von Slytherin ist glaube ich Flint. Ja. Flint super. Genau. Du bist auch. <lacht> Nee, nee Flint's mega war das. Du hast die, die N-Bombe gedroppt. Wow, nein, ich habe mit gesagt. N-E-G-A. Ähm, der hatte fünf Kinder, der war fleißig. Äh, sein Kind hieß auch Sirius, das ist 1877 geboren, bis 52. Der dann, äh, nee. Achso, Hesper. Hespa ist ein, ist ein Frauenname. Der mit Hesper Gump verheiratet war. Äh, dann nochmal einen Phineas, also sein Sohn hieß so wie er selbst. Der wurde aber auch rausgebrannt aus dem Familienbaum, da weiß man noch nicht so richtig warum. Dann Zygnus Black, ähm, das ist der, äh, der, der Ehemann von Violetta Balstrode. Und wir haben ja eine Maleficent Balstrode, glaube ich, in, in den Büchern, aber ich weiß gar nicht mehr genau. Ja.
3: Nee?
0: Ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, bin mir gar nicht mehr ganz sicher... War das die Katzen-Uschi? Nee. Ja, das war, doch, das war
1: die, äh, deren Haare Hermine für den Fehlsafttrank nehmen ja, wollte, aber das waren, waren da die Katzenhaare.
0: Also die war vielleicht auch irgendwie mit der verwandt, dann hatten wir Belvina, geile Namen, überall, Black, ähm, Arcturus Black, das sind alles seine Kinder gewesen. Ähm, er ist halt der Groß-Groß- Groß, Großvater von Sirius gewesen und ähm, ja was gibt es noch zu ihm zu sagen? Eigentlich nicht viel, oder? Also, man weiß halt nicht so viel von ihm, außer dass er halt ein, ein Schulleiter von Hogwarts war. Und ähm, ich glaube, Sirius meinte mal, das war der unbeliebteste Schulleiter, den Hogwarts je hatte. <lacht> Wobei Sirius das ja auch nur, also, sich hören, sagen, wissen kann. Dann haben nee,
1: wir. Wurde im Wandteppich so festgehalten. Alleine <lacht> aufgeschrieben. Schlechtester Schulleiter.
0: Dann haben wir äh, Eladora Black, 19, äh Quatsch, 1850 bis 1931, ähm, halt die Schwester von Sirius, Phineas und Isla, oder Isla. oder hier hinten steht Iola, keine Ahnung was, also wahrscheinlich hat Rowling dann eine Sauklau gehabt, dass man nicht genau wusste, was das heißt, aber ich glaube ein S und ein O kann man schon unterscheiden, ne? Da wäre ich mir erstmal nicht so Na, sicher. Immer ist egal. Die hat nie geheiratet, hatte keine Kinder. Und Sirius hat mal, also der hat gesprochen von einer Tante Eladora, die quasi diese Familientradition gestartet hat, dass man die Hauselfen köpft, wenn sie alt genug werden. <lacht> das ist ja, also das, das ist ja dieses, die Familientradition. Wenn die so alt sind, dass sie nicht mehr die das Tee-Service tragen können, dann werden die einfach geköpft und äh, da in der Eingangshalle auf, ausgestellt, sag ich mal. Ähm, okay. ja, man weiß halt nicht, ob es diese Tante Eladora war, aber könnte ja hinhauen. Ja. Ähm, klingt dann klingt haben, auf jeden Fall nett. Ja, Dann haben wir Eisler Black oder Iola Black, je nachdem, die hat dann wohl scheinbar jemanden geheiratet und heißt dann Hitchens. Ähm... Genau, die hat nämlich den Muggel Bob Hitchens geheiratet. und wurde Ich wollte wurde deswegen gerade sagen, das klingt wie ein Muggelname. Ja, und wurde deswegen aus der Familie rausgebrannt. Aber hier steht auch nochmal Yola, bedeutet so viel wie... Was? Yoli. Nee, irgendwas mit Great. Also GR und dann Violet-Colored Dawn. Keine <lacht> Ahnung. Irgendeine krasse Farbe. Dann ich haben wir hab... nochmal... Ja? Ich
2: habe in deiner Abwesenheit oder in deiner, mal kurz nachgeschaut wegen unserem guten Phineas, du hattest recht.
0: Ja, sag ich doch. Aber
2: ich hatte äh, im Kopf, dass er das, ähm, die nehmen ja sozusagen mit aus äh, dem Current Place und schwärzen ihm ja die Sicht und versuchen halt zu vermeiden, dass er das irgendwie mitkriegt, wo sie sind. Deswegen dachte ich, er kann es ja nicht sehen. Mhm. Aber über sozusagen die Gespräche, die sie hier haben, weil sie aus ihm heraus die Information aus ähm, Hogwarts haben wollen, mm -hmm. kriegt er sozusagen mit, dass sie halt campen sind im Wald. Und dadurch kannte er Snape sagen, dass sie im Wald sind.
0: Ah, ja. siehst du. Hier also
2: hier. die Mitte.
0: Aber in welchem Wald? <lacht> <lacht> Dann ähm, haben wir da noch, haben wir den jetzt schon den zweiten Sirius Black in der Liste hier. Ähm, 1877 bis 1952. Der Sohn von Phineas Nigelus und Ursula Flint. <lacht> äh, ja gut, über seine Geschwister hören wir ja gleich was. Ähm, der hat Hesper Gamp geheiratet, oder Gamp. Ähm, die beiden hatten halt auch drei Kinder. Arcturus, also Arcturus ist auch so ein Name, der sehr verbreitet ist in der ganzen Geschichte. Ähm, äh, genau, Arcturus hat Melania Macmillan geheiratet. Äh, das ist, also könnte vielleicht eine Verwandte von Ernie Macmillan sein. Ähm, hat einen Sohn namens Lycoris, auch ein geiler Name und Regulus. Da sehen wir schon, der hat zwei Kinder, Regulus und Arcturus Und der Fadi heißt Sirius. Also ist alles sehr einfallsreich, mal. Was die Namen.
2: Kleiner Namenspool würde ich sagen. Ja.
0: Wann hatten wir Sirius letzte Mal? Ah, oh, der Opa. Ja, den können wir nicht nehmen. Der ist wieder frei. Ja. Gut. Aber ne, so wie Phineas Black ja auch, oder Phineas Nigelus ja auch seinen einen Sohn Phineas Black genannt hat. <lacht> <lacht> Gut. Der ähm, wurde halt auch ähm, aus der Familie rausgebrannt, weil er die Muggelrechte halt äh, unterstützt hat. Ähm, der wollte sich halt dafür einsetzen und ja, wie es halt so ist in der Familie Black, ist er dann halt, hat er Schande über die Familie gebracht. Shame. Shame. Dann kommen wir zum guten Arcturus Black. Der hat 1884 bis 1959 gelebt. Ähm, der hat Lysandra Jaxley geheiratet. Jaxley ist, glaube ich, auch ein Name von einem, von einem Todesser, ne? Ja. Jaxley? Doch, doch. Ist ähm, immer ganz cool, so diese ganzen Namen da noch zu haben. Der Typ hatte drei Töchter. Kalidora, äh, Cheris und Ke oh Gott, Cadrella, Kat geile Namen, Alter. Von Cadrella weiß man aber nicht viel, die wurde ähm, auch ver rausgebrannt. Hm. Ähm, also, über den Namen Arcturus könnte man, also Arcturus ist der hellste Stern in der Ko Konstellation, oh Gott, Boötes, <lacht> Boötes, der, warte also, der also der Das ist es denn, also der Herzmann? Warte mal, ist das übersetzt? Jetzt habe ich mich nicht, das äh habe ich nur kopiert. Das nee, ist halt der Hürte, der Hürte Ja doch, der Hürte oh. Der Herdenmann ist der Hürte, okay, gut zu wissen ähm, Also quasi ist der Hellste Stern in der Konstellation des Hürten ähm, Und der Allgemein der vierthellste Stern Am Himmel Und nur Der Stern Sirius äh, Und Alpha Centauri, das sind die einzigen Sterne, die wohl heller sind Ach ja, und Canopus Okay und so grob übersetzt bedeutet Arcturus, wenn man es vom Griechischen übersetzt, äh, der Wächter des Bäres. Auch gut. Ähm, dann haben wir Belvina Black, die hat dann später ähm, geheiratet, nämlich dem Herbert. <lacht> Herbert. Her
2: Herbert. <lacht>
0: oder Herbert, Burke. Ähm, die hatten auch zwei Kinder, zwei Söhne und also ja, zwei Söhne, eine Tochter hatten sie, also drei Kinder. Um, über den Namen weiß man so nicht richtig viel Bescheid. Da gibt es halt keinen Stern, an dem man sich or äh, orientiert hat. Aber äh, so aus dem Lateinischen grob übersetzt könnte es so viel bedeuten wie lieblicher Wein. <lacht> Auch schön. <lacht> Wurde die gezeugt, äh, als man ein Weininteress hatte. <lacht> ähm, dann haben wir dann Zyknus Black oder Cycnus, Cy Cygnus, Cygnus, Zycnus Black. Der Sohn von Phineas, Nikolus und Ursula, ähm, hat Violetta Bullstrott geheiratet, wie wir bereits gesagt hatten, hatten vier Kinder, also die ganzen Namen Pollux, Cassiopeia, Marius, mein ganz normale Namen und Dorea waren die Kinder. Ähm, hier kann man so ähm, vermuten, dass Cygnus äh, aus dem Latein übersetzt der männliche Schwan ist. Und in der griechischen Mythologie ist Zyknus, aber mit, mit C, also mit CYC geschrieben. Das war irgendwie ein, der, der Musikantenkönig der Ligurianer. Okay, kenne ich die Story nicht. <lacht> der in einen Schwan verwandelt wurde. Aha. Und es ist auch ein anderer Name für die Sternkonstellation, die man als The Northern Cross kennt. Also den, das nördliche Kreuz wahrscheinlich dann. Nördliche Himmelskreuz. Ah, Phil kennt sich aus. Also alle mit Sternen, ganz viel mit Sternendeutung hier, die Blacks. Ähm, dann haben wir Arcturus Black wieder. Ähm, 1901 bis 1991. Ähm, na Mensch, der ist dann ja kurz vor der, vor Harrys ersten Jahr gestorben. Wa? Ähm, warte, jetzt muss ich mal gucken hier. Äh, der war verheiratet mit Melania Macmillan, wie wir gesagt hatten. Der hatte zwei Kinder, Lucretia und Orion. Oh ja, das ist auch schon wieder so <lacht> ja. ähm, genau. Und er ist jetzt auch der Opa von Sirius und Regulus Black ähm Ach ja, stimmt, hier steht jetzt es ist, es ist ungewiss, also in, in den im Buch steht halt geschrieben, dass Sirius einen Opa hatte der ausgezeichnet wurde mit dem Orden des Merlin erster Klasse für Dienste am Ministerium ähm Es kann halt sein dass er das ist, es kann aber auch sein, dass es sonst der Vater der der Mutter war, also Pollux heißt er dann. Weiß man nicht, kann man nicht sagen. Also vermutlich ist er das, sonst weiß man nicht viel über den. Ähm, hier beim Namen hatten wir ja vorhin schon mit dem äh, dem Hirten <lacht> und dem Wächter des Bäres. Dann haben wir Lycoris Black, das ist die Tochter von Sirius Black und Hesper Gump. 1904 bis 1965 hat sie gelebt. Die war nicht verheiratet, hatte keine Kinder. Ähm, man kann hier nur noch sagen, über den Namen, dass das quasi, was, was heißt denn hortikultural? <lacht> das, das Wort höre ich zum ersten Mal. Okay. Es ist, es ist ein hortikulturaler Name für die Pflanzen der Lilienfamilie. Okay. Ähm, und in der Geschichte Ovid und Ed Virgil war sie, war sie äh, quasi eine Bedienstete von Mark Anthony. Okay, schön. Also der Name Lycoris. Hortika, komm, das googeln wir jetzt mal. Wir lernen jetzt hier was. Wir lernen okay. mit der, mit der Mysteriumsabteilung. Hat irgendwas mit Gartenbau zu tun? Ja, bestimmt. Das ja, steht hier. Garten, Gartenkultur. Also quasi in der Gartenkultur ist es ein, ein, ein Name für Pflanzen oder für eine Pflanze in der Lilienfamilie. Okay, schön. Dann haben wir Regulus Black. Das ist dann wahrscheinlich <lacht> der, der Onkel von, von Sirius und Regulus. Gott, Alter. Diese Namen. Die die müssten wir mal so durchnummerieren mit Regulus Black der Erste, der Zweite und so. Ähm, ist auch der Sohn von Sirius Black und Hesper Gump. Ähm, nicht verheiratet, keine Kinder. Ähm, tja. Der ist wahrscheinlich ähm, zwei Jahre gestorben, bevor Sirius Bruder geboren wurde. Also, bis sein Namensvetter dann geboren wurde. Dann haben wir Pollux Black der Sohn von Cygnus und Violetta bei Black, ähm, der hat gelebt 1912 bis 1990. Der war verheiratet mit Irma Crab, also auch ein bekannter Name von Crab und Goyle. Ähm, die hatten drei Kinder, Valboga, Alphard und Cygnus. Ähm, ach ja, und Cygnus Black, um den es jetzt hier geht, das war dann der Vater von Bellatrix. Der hat dann Druella Rosia ge geheiratet. Stimmt, hier steht auch Grandfather of Bellatrix, Andromeda and Narcissa. Aber ist es dann der Grand... Ja doch, der Opa und dann der... Der Der Ja, genau. Der Oma ist dann der
2: Vater.
0: Genau, Pollux. Pollux ist der Faddy von Zyklus Und somit der Opa von Narcissa, Bellatrix und Andromeda. Und somit auch der Opa...
1: Hä? Ich hoffe, die, die Zuhörer haben jetzt bis hierhin mitgeschrieben, weil das ja, wird dann abgefragt. Das wird alles <lacht>
0: abgefragt, Alter. Und der Typ ist dann aber auch der Opa von Sirius und Regulus, der andere. Waren die denn innerhalb alle? Äh, ich habe doch hier gerade den... Warte mal, ich hab... Ja, den, also den die den, Eltern die Eltern äh,
1: von Sirius und Regulus, die waren Cousins und Cousine. Ja,
0: also ist hier ein bisschen Game of Thrones-Vibes, ein, ähm, ein bisschen... Ja. Bisschen in der Familie gepimpert. ich habe ich den noch jetzt auch offen. Ja, ich, ich gebe euch dann noch den Dingens, den, den zeigen wir euch dann. Ja, tatsächlich, da, da haben wir es ja. Krass. Schön äh, mit der Familie hier ein bisschen, ne? Mit wem sonst? Ja. <lacht> ähm. So, jetzt bin ich hier gerade verrutscht. Egal. Äh, Pollux. Wo waren wir? Genau, Opa von Sirius und Regulus und Opa von Bellatrix, Andromeda und Narzissa. Ähm, vielleicht ist er auch derjenige, der diesen Orden des Phönix bekommen hat, weiß man nicht. Ähm ja, das, äh, die Daten, die wir hier haben, so warten wir, jetzt muss ich auch noch mal auf diesen Kalender gucken, weil der Gute, <lacht> also da, wir haben so zwei so Sachen. Das ist, äh, zum einen haben wir das Zygnus, der Vater von better Tricks 13 Jahre alt war, als Bellatrix geboren wurde. Und jetzt sehe ich gerade, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, das war bei dem Vater von ihm auch schon so. <lacht> What the fuck? Pollux ist 1912 <lacht> geboren, haben wir ja gerade gesagt. Und seine Tochter Valboga ist 1925 geboren. What the fuck? Also, haben wir jetzt hier zwei... Zwei männliche Black-Familienmitglieder, äh, die im Alter von 13 Jahren Vater geworden sind. Ähm, Familientradition. Alter Falter. Das ist schon krass. Also wenn Roding da keinen kein Fehler gemacht hat, aber dann müsste sie ja zweimal einen Fehler gemacht haben in der Grafik hier. Und dann ja auch noch bei Vater und Sohn. <lacht> ja, das ist äh, krass. Ähm, naja.
2: Tja... Schau mal.
0: Ja. Gott, das ist krass. Na gut, aber das haben wir schon mal gesagt. Was soll man machen bei der im Haus Black, äh, in Hogwarts? Was soll man da sonst machen, ne? Wenn da nichts los ist. Krass. Ja. Ähm, der Pollux hat dann noch eine, äh, eine Schwester gehabt, Cassiopeia Black. Über die weiß man eigentlich nichts. Die ist 1915 geboren, 92 gestorben. Die hatte dann drei Geschwister, zwei ältere Brüder und ein ja, genau, Pollux und Marius äh, und eine jüngere Sister, also Schwester, das ist die Dorea, die dann später einen Potter geheiratet hat. Oh, was? Das? Was? ist das etwa dieser Potter, den wir kennen? Wer weiß das schon? <lacht> ähm,
2: Wahrscheinlich.
0: Wer weiß das schon? Ähm, warte mal, jetzt wollen wir mal hier was gucken. Ähm. Boop, boop, boop. Ähm, bin ich bin gerade verrutscht. Verrutscht. Cassiopeia Black, genau. Dann haben wir Kalidora Black Longbottom. Also haben sich die Blacks auch mal mit der Longbottom-Familie ähm, ein bisschen gepaart. Kalidora äh, ist geboren 1915 und scheinbar nie gestorben. Jedenfalls nicht äh, bis zu dem Zeitpunkt an, an dem Rolling diese Geschichte. da das, das Ding niedergeschrieben hat. Ähm, die okay. hat nämlich den guten, auch ein geiler Name, Harfang Longbottom geheiratet. <lacht> ähm, die hatten einen Sohn und eine Tochter, aber da weiß man nicht, wie die heißen. Das steht da einfach nur, dass die einen Sohn und eine Tochter hatten. Wahrscheinlich, weil die den Namen Black nicht mehr tragen, werden die da nicht, äh, werden die nicht äh, benannt, denke ich mal. Vermutlich. Ähm, Genauso wie bei Dorea und Charles. Charles Potter ja auch nur ein Sohn steht. Ähm, guti, guti, guti. Dann haben wir ähm, Marius Black. Über den weiß man gar nichts. Der wurde rausgebrannt aus dem Familienstammbaum. Ähm, ähm, genau. Da weiß man nur, dass er ein Squib ist. Ansonsten weißt du über wirklich nüscht. Ähm, ist auch schön. Bist ein Squibb, wirst du auch Also, dafür kannst du ja nicht mal was, weißt du? Also, wenn du dich mit Muggeln einlässt und so, bist du ja selber schuld. Aber als Squibb, ne. <lacht> ähm, dann haben wir... Warte mal. Äh, oder Kidrella, Zydrella. Keine Ahnung. Kidrella Black. Ähm, über die weiß man auch nicht viel. Die wurde auch rausgebrannt. Die hat äh, Septimus Weasley geheiratet. Und dafür wurde sie auch also rausgebrannt aus der Familie. Also die Weasleys sind wohl schon mal immer so eine Muggel-Sympathisanten-Familie so eine gewesen. Und deswegen wurden, wird man dann schon einfach rausgebrannt, wenn man, wenn man einfach einen Weasley heiratet. <lacht> Ist ja auch krass. Ähm ja, dann haben wir Cheris Black Crouch. Die hat dann einen Crouch geheiratet später. Ähm die ähm, hatte einen Sohn und zwei Töchter. Da weiß man nicht, es wird halt vermutet, dass ihr Sohn vielleicht Barty Crouch Senior war, aber man weiß es nicht. Äh, vom Namen her könnte Cheris ähm, oder Karis, keine Ahnung, so viel auf Griechisch bedeuten wie, wie Güte oder halt Nettigkeit. Ähm, es war eine, eine niedere griechische Göttin. Ähm die war irgendwie so eine Gespielin von Hephaistos. Ja. ansonsten haben wir dann jetzt Dorea Black Potter, äh, die Tochter von Cygnus und Violetta by ähm, Die hat Charles Potter geheiratet und die hatten einen unbekannten Sohn. Ach stimmt, hier steht's jetzt. Es ist äh, eher ähm, er, nein, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Mhm. Es wird eher bezweifelt, dass es, dass es äh, Harrys Großmutter war, weil, weil äh, Rowling halt den Leuten erzählt hat, dass ähm, die Eltern von James sehr alt waren, als, 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 ähm, als er schon geboren wurde. Also die haben James im sehr hohen Alter bekommen. Ähm. Und das haut halt hier nicht so ganz hin. Dorea war 57 Jahre, als sie gekommen ist. Und das ist in zauberer Terme nicht sehr alt. Ähm, ja, aber es ist halt trotzdem ein Potter, der mit den Blacks verwandt war. Dann haben wir Lucretia Black Previtt. Ähm, da weiß man auch nicht viel. Die hat halt Ignatius oder Ignatius Previtt geheiratet. Ähm, und das war dann die Tante von Sirius und Regulus Black, die war 1925 bis 1992. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer Dame, die, ähm, den Leuten, die man eher kennt, weil wenn die in den Büchern auch kennenlernt, das ist Walboga Black. Ähm, 1925 bis 85 Walboga war die Mutter von Sirius und Regulus. Ähm, ja, die war halt ziemlich alt. Ähm, ähm, ja, warte mal, weil, guck mal, sie ist 1925 geboren und Regulus ist 61 geboren, also die war ja dann doch schon mal einen Ticken älter als, als äh, die ganzen anderen Blacks, als sie Kinder gekriegt haben. Ähm, ja, gut. ja, ja klar. Ähm, die hatte zwei jüngere Brüder, Alphard, der auch rausgebrannt wurde aus dem Geschichtsbaum. <lacht> das ist das, das rausgebrannt wurde. Und Zycnus, ähm, Sie hat halt ihren Cousin, stimmt, ihren Großcousin Orion Black geheiratet. Ähm, und deswegen sind beide ähm, Nachkommen von Phineas Nicholas Black. Ähm, und deswegen sagt sie halt auch in der Geschichte, sagt sie ja sogar, das ist das Haus meiner Väter. Ha. Okay, okay weil also, sowohl vom Vater und den Großvätern, aber egal ähm, ja, die kennen wir halt, weil ihr ihr Gemälde im Eingangsbereich mehr oder weniger oder in der, an der Treppe im Grimald Place hängt und auf äußerst farbenfrohe Art äh, die, die ganze genau. und die Leute beleidigt, die da äh, rumlungern ja, was kann man über sie sonst so sagen? Die ist halt keine schöne, keine nette Frau, die ist halt sehr von Hass äh, verf ähm, Na, erfüllt. Erf genau, erfüllt. Hat ihren Sohn halt auch rausgebrannt aus der Familiengeschichte, weil er halt abgehauen ist. Ähm, ja. Puh. Also keine schöne Frau. Also sie wird auch beschrieben als alte Frau, die sehr ach, drooling. Achso. Was, die Chield? Hat die auch geschielt? <lacht> äh, mit mit gelblicher Farbe auf dem Gesicht und als ganz ganz komische Dame, die die sehr gruselig klang ähm, und die dann halt den ganzen Haushalt immer zusammen schreit, wenn da einer langläuft. Ähm, fand ich auch immer ganz lustig, wie sie es so beschrieben haben, dass dann immer einer versucht hat, so irgendwie ruhig dran vorbeizugehen und dann <lacht> ist sie doch ausgerastet und hat hat äh, lauter Sachen geschrien, die man eher zensieren würde im Fernsehen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ach, die Walburga. Ähm, dann haben wir halt Orion Black, der Vater von Sirius und Regulus, also der Mann von Walburga. Wie wir gerade wissen, ihr Großcousin. Ähm, über den weiß man eigentlich auch nicht viel. Also seine ältere Schwester war Lucretia und sonst gab es da nichts zu sagen, außer dass er der Faddy war von Sirius und Regulus. Dann haben wir Cygnus Black, der, wo wir vorhin meinten, dass er auch im Alter von 13... Also erstmal <lacht> erstmal der, ja doch, genau, erstmal hat sein Faddy die Walburga mit 13 Jahren bekommen und er hat dann Bellatrix mit 13 Jahren bekommen. Der hat dann von 1938 <lacht> bis 1992 gelebt, ähm, ist quasi der Onkel von Sirius und Regulus mütterlicherseits, hat Druella Rosia geheiratet, Rosia kennen wir auch vom Namen her, ist auch ein Todesser. Und ich bin der Meinung, äh, bei Fantastische Tierwesen 2 heißt die eine Uschi, die bei Grindelwald rumlungert, heißt auch Rosier. Warte war? doch ganz bestimmt. Warte mal. Crimes of Grindelwald Rosier. Genau, das war die Dame, ähm, die so fancy da rum, also immer rumgeeiert ist um den, um ah. Grindewald. Die, okay. äh, also eigentlich eine recht hübsche. Genau, Winder Rosier heißt sie vielleicht, also die wird dann wahrscheinlich auch mit denen irgendwie verwandt sein. Ähm, cool. so Kleine Verbindung. Ich finde sowas immer ganz cool. Also gut, sind halt riesen Familien, bla und die sind alle miteinander verwandt, das wissen wir schon, aber trotzdem. Ähm,
2: Weit gestreut. Genau.
0: Ähm, gut, vom Namen Cygnus haben wir schon, was es bedeuten könnte. Dann haben wir Alphard Black. Ich nenne ihn liebevoll Alf. Aber da weiß man nicht viel. Der wurde... Aber jetzt bin ich hier gerade ver, verrutscht. Wo ist Alphard? 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 Ach ja, der wurde rausge, rausgerissen, ähm, weil er... Der hat nämlich Sirius unterstützt. <lacht> Sirius ist abgehauen. Und daraufhin wurde Alphard auch aus der Familie rausgebrannt, weil er halt seinem Neffen... Ähm, Sein Vermögen äh, vererbt hat. Genau, also er hat ihm halt Geld gegeben. <lacht> einfach um ihn zu unterstützen. Hat ihn halt gesagt, ja, meine Güte, deine Mutti rastet halt hier aus, ist mir egal. <lacht> Deswegen wurde der rausgebrannt äh, von seiner eigenen Schwester quasi. Wann der gestorben ist, weiß man nicht, wahrscheinlich dann irgendwie so 77, 76, irgendwann um den Dreh rum. Ähm, ja, der Name an sich ähm, ist ein, also Alphard ist ein Stern in im Herzen der Schlange in der Konstellation der Hydra. Aha. Was? Na, es gibt äh, quasi. Ja. Ne? <lacht> so, jetzt kommen wir zu einem, da könnt ihr gleich ein bisschen drüber reden. Wer Bellatrix 1951 bis 98? Wer möchte uns was über Bellatrix erzählen?
2: Hier, also die gute Bellatrix ist. Ähm 51 geboren und acht, am 2. Mai 98 gestorben. Das sind 47 Jahre. Jetzt für Magier sozusagen auch nicht besonders alt, aber von dieser Zeitspanne hat sie 14 Jahre in äh, Gefangenschaft in Askarban verbracht. Zusammen mit einigen anderen Leuten natürlich. Aber aufgrund des der Heftigen Folter an den Longbottoms, zusammen mit ihrem Mann, den äh, Rudolphus Lestrange, von dem sie sozusagen jetzt den Namen geerbt hat, äh, dessen äh, dessen Bruder, also das Bruder von Lestrange, äh, ich glaube, Rabastan nennt er sich, und Barty Crouch Jr. hatten dann zusammen Frank und Alice Longbottom per Cruziatis Schluss in den Wahnsinn getrieben. Dafür sind sie alle samt, samt Saubergombot sozusagen lebenslang in Askaban gelandet und wir wissen ja, dass sie dann ähm, wieder freigelassen nicht freigelassen worden sind, sondern halt befreit worden sind bei Voldemorts zweiten Aufstieg. Und sie ist sozusagen, sie bezeichnet sich selber als eine der treuesten, oder als die treueste Dienerin von des Dunklen Lords.
0: Fangirl number one. <lacht>
2: Ähm, und wird beschrieben auch als schon attraktiv, als große, dünne Frau mit schwarzem Haaren, dunklen Augen und schweren, schwarzen Lidern. Ähm, bekannt auch für ihre dunkle, raue Stimme, ihrer sehr schrillen und hysterischen Lache. Ich glaube, die ist uns allen im Kopf geblieben. Und ist natürlich, wie fast alle Blacks, halt ein Sutheran. Und ist die älteste Schwester von Dreien. Ihr Zauberstab ist aus Walnussholz und hat einen Drachenherzfaserkern. Ähm, fand ich ganz interessant, da Walnusholz als ein sehr wertvolles Holz beschrieben wird, um mal auf die Holzfolge zurückzukommen, ähm, und traditionell für Gewehrkolben genutzt wird. Wenn eine Zauberin sozusagen ein Walnussholz ähm, Zauberstab hat, ist es ein sehr mächtiges Gespann, da sich sozusagen Holz und Mensch gegenseitig aufstacheln können und dadurch halt eine noch tödlichere Waffe entsteht. Tja, Drachenherzfaser ist halt ein mächtiges Kernmaterial. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Hm. Was macht Bellatrix alles so? Also, wir wissen... Was <lacht> sind ihre Hobbys? Wildbünen <lacht> <mit Pressen. lacht> Wir wissen, dass sie halt gerne Leute unterwirft. Darüber haben wir, glaube ich, schon mehrfach geredet und auch gerne demütigt. Sie hat die Longbottoms gefoltert, tötet ihren Cousin... <lacht> Ähm, Im Frühsommer 96, wenn die sich sozusagen alle in der Mysteriumsabteilung befinden, mit einem Fluch durch diesen magischen Torbogen direkt ins Totenreich hinein. Mhm. Sie ist auch die einzige Todesserin, die an diesem Kampf in, äh, in dieser Mysteriumszelle nicht festgenommen wird, weil Voldemort sie persönlich da rausholt. Mhm. Sie ist daran beteiligt, da kommen wir dann noch später nochmal dazu, an dem unbrechbaren Schwur, den ihre Schwester Narcissa zusammen mit Snape verbindet. Ähm, und hat sozusagen den triumphierenden Moment, ihn halt an diesen todbringenden Schwur zu binden. Ohne sie wäre das wahrscheinlich einfach nur ein Schwur geworden. Also halt mit weniger dramatischer Ausführung. Sie lehrt Draco, seine Gedankenwelt mit Oglomentic zu verschließen, was ja auch Snape Harry versucht beizubringen, was mehr oder weniger scheitert. Hm. <lacht> ähm, dann in den späteren Jahren, wenn Voldemort in das Haus der Malfoys eingezogen ist und dort seine Reden oder seine Zusammenkünfte halt hält.
0: Stelle ich mir auch so vor, wie das passiert ist. So stand er einfach mit seinem Koffer davor? Jo, ja. <lacht> der Umzugswagen. Ich, ich nehme das große Schlafzimmer. <lacht> so.
2: Ja, genau so stelle ich mir das auch vor. Einfach so. Ist jetzt hey, meins. Du hast
0: Lucius, du hast mir doch mal angeboten, ich kann bei dir auf dem Futon knacken. Das <lacht>
1: Nee, ich stelle mir das eher so vor: da kommt er in das große Herrenhaus und Dobby sitzt da an der Rezeption und Voldemort fragt: So, haben Sie noch ein Zimmer frei?
0: Mit so einer Klingel, wo du so drücken musst. So, ping!
2: Ja, und dann kommen Ach, wir bei einem.
0: Ja,
1: wir einen, haben so, als wir als noch das Zimmer Tod, äh, Angst vor dem Tod frei.
2: <lacht> wow. <lacht> ähm, jedenfalls bei einem dieser Reden ist äh, auch macht sozusagen Voldemort sich ein bisschen lustig über Bellatrix, da ja sein, ihre Nichte, Tonks, einen ähm, Werwolf geheiratet hat. Und hier ermahnt sozusagen Voldemort Bellatrix, den Stammbaum doch auch praktisch reinzuhalten und nicht nur den Stammbaum immer wieder zu schwärzen oder halt Dinge irgendwie rauszustreichen, die nicht reinpassen. Von da an verfolgt Bellatrix Tonks eigentlich mit einem sehr tödlichen Eifer, sie umzubringen. Dann kommen ja irgendwann Hermine, Ron und Harry. <lacht> Entschuldigung. Ähm, bei den mehrfach sozusagen an. Die werden festgenommen und sie Bellatrix wird mehr oder weniger wahnsinnig, als sie glaubt, dass die drei in ihr Verlies bei Gringotts eingebrochen sind und foltert ja dann Hermine. Daraufhin versucht das Trio ja wirklich in das Verlies einzubrechen, scheitern schon mehr oder weniger bei Beginn des Betretens dieses der Gringotts-Bank darin in dem Sinn, dass sie halt Bellatrix Zauberstab dabei haben, was bekanntermaßen bekannt ist, dass der weg ist und Harry irgendwie damit was zu tun hat. Aber stehlen ja dann wirklich die dort versteckten Horcruxe, die Voldemort bei ihr im Verlies versteckt hat. Ja, tragisch. Ähm, schlussendlich stirbt Bellatrix durch einen Fluch durch Molly in der Schlacht von Hogwarts. Mit, naja, nicht meine Tochter halt. <lacht> ein, das also war ein... der nicht meine Tochter Fluch. <lacht> <lacht> ich glaube, ein, ein äh, sehr... Zerstörerisch. Also, ich glaube, bei Molly bin ich immer nicht. Ich glaube, Molly ist eine sehr mächtige Zauberin, aber Bellatrix ist eine sehr wahnsinnige Zau Zauberin, wo sich sozusagen wirklich zwei Welten aufeinander krachen und aus zwei unterschiedlichen Perspektiven halt die Magie entsteht. Und hier sozusagen, man könnte meinen, wieder mal die Liebe siegt. Wenn wir noch sozusagen Cursed Child mit betrachten müssen wir noch sagen, Stamm, Stammbaum-mäßig, wow, wow. <lacht> Achtung, Spoiler, für alle, die es immer noch nicht kennen. haben. Ähm, sexual healing. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich wollte ich dann
2: <lacht> <lacht> Dass Bellatrix äh, kurz vor der Schlacht, also kurz bevor sie selber stirbt, einem Kind, Namen, also einer Tochter namens Delphi äh, das Leben schenkt und der Vater ist Hätte gedacht, Lord Voldemort höchstpersönlich. Wow, wow, wow. Die ist ja dann sozusagen auch eine Nachfahrin der Blacks. Mit Lestrange oder gar keinem. Heißt sie dann Delphi Voldemort?
0: Nee, Delphi, deine Mutter, glaube ich. <lacht> Delphi Riddle. Ja, wie heißt sie denn? Ich glaube, die heißt immer nur Delphi, oder, oder? Wie wird die Rolle genannt? Ähm. Ja, also Delphini heißt sie ja eigentlich, ne? Also Delphi wird sie genannt, aber Delphini ist der richtige Name. Ähm, tja, wenn man da googelt, findet man da nichts so wirklich zu...
2: Ich kann mich auch nur an De äh, Delphi Delphini oder Delphi halt als, äh, sozusagen Rollenname erinnern.
0: Und als Diggory wurde sie halt, also es war ihre, ihre, ihre Cover quasi. Ja. Hat sich ja, ja ausgegeben, als sie was weiß ich nicht so oder so war, war da. Nee, die hat gar keinen, also da weiß man nicht, wie die genau heißt, aber ich würde ja. auch sagen, wahrscheinlich Black oder Lestrange oder
2: wahrscheinlich dann einfach Lestrange. Also es wäre schon ein bisschen Also es ist krass. ja auffällig, dass in der in der Black Familie, die alle eigentlich nach dem Vater heißen, da das wär, also es wäre ja dann eigentlich Tom Riddle, also müsste sie dann eigentlich Delphine Riddle heißen.
0: Ja, aber das ist ja, das wollte er, also das wäre ja dann nicht im Sinne von, von ja. Voldemort gewesen. Ja,
2: ja, genau. Also hat sie gar keinen.
0: Wow. Lord.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Lord von <lacht> Voldemort. Mhm. Ja. Das ist so Bellatrix ähm, grobe Story, sagen wir es mal so.
0: Ja, ne? Äh,
2: es ist ein Reißer, ne?
0: <lacht> ja, crazy bitch, ne?
2: <lacht> das auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ihr Faddy sie im Alter von 13 bekommen hat, dass sie so geworden ist, wie die ist.
2: Du meinst so wahnsinnig? So also ja. ein bisschen wenig, wenig Fürsorge bekommen? Also ja. ich kann mir halt bei äh, BattleTracks gut vorstellen, da, dass sie die, also so symptommäßig halt eh ältestes Kind ja meistens kriegt äh, immer die härtesten Strafen. Also, oder wird strenger erzogen, weil die Eltern selber noch nicht so richtig wissen, wo der Kahn langfährt. Ähm, dass hier sozusagen die strenge Hand der Black sozusagen deutlicher gegriffen hat als halt bei ihren nachfolgenden Kindern, also äh, Schwestern, dass, dass sie halt auch ein bisschen näher einfach an diesem ganzen äh, Reinblüter zuerst äh, gedanken halt anerzogen wurde und dass sich das später vielleicht einfach ein bisschen verloren hat. Mhm. Beziehungsweise halt, ich meine der Junge war halt 13, Sturm- und Drangzeit. Ähm, könnte halt auch einfach sein, dass er das, also halt selber, wenn er gerade so in dieser aufblühenden Phase war und das für richtig hielt, dass er das halt dann natürlich schon im Kleinstkindalter seiner Tochter halt übermittelt hat. Wenn er dann ja. älter ist und seine anderen beiden Kinder kriegt, ist er vielleicht schon ein bisschen, wahrer, vielleicht schon ein bisschen ruhiger in der Sache beziehungsweise hat mehr verstanden gehabt. Hat es anders weitergegeben. Tja, was, weiß, was wissen wir? Keine Ahnung. Spekulation.
1: Hauf doch mal auf der Kurzweil Taste Rolling an.
2: <lacht> ich versuch's mal. Kurz Moment. Frag einfach mal. Ja.
1: Ist gerade besetzt, oder? Ja. ja scheiße.
0: Oh, Borian okay. telefoniert wieder mit der ja, ja, Skype. <lacht> Die ich finde auch gut bei sein. der bei der äh, Bellatrix Voldemort Geschichte finde ich auch gut. Die hat ja trotzdem einen Ehemann. <lacht> da muss ich auch gut so vorgekommen. sein. Ist noch mal so
2: klar geworden, dass die ja verheiratet, dass die ja gar nicht Black heißt, dass sie ja, dass sie ja geheiratet hat, dass sie ja einen Ehemann hat. Ja. Und dann hast du aber die ganze Zeit im Kopf, dass die so fanatisch auf Voldemort. Hechel. Na, ja, na Rowling
0: hat ja auch gesagt, sie war zwar verheiratet, aber der ist ja, wahrscheinlich nur, voll egal. Nee, ja, ja, na, das war, also hat Rowling wirklich gesagt, das war nur, um quasi äh, der Familie die, die Ehre zu erhalten, so ein bisschen. Da, ja. damit sie halt Reinblüter heiratet. Aber ihre wahre Liebe, sagt Rowling wirklich, gilt Voldemort. Das ist ihre wahre Liebe.
2: Ja, wahrscheinlich. Also, ja, definitiv. Ja. Ich meine, sie war halt auch äh, zwar verheiratet, hatte aber nie Kinder mit ihrem Ehemann, aber dann mit ihrem Angebeteten sozusagen. Was, was der Ehemann wohl dazu sagt.
0: <lacht>
1: ja. Der hatte wahrscheinlich auch genug ja, der war vielleicht auch,
0: vielleicht war, der, der war vielleicht sonst so einer, der, der nicht konnte oder so und sich dann einfach dachte, ja, vielleicht kriegen wir dann ja noch irgendwie was, wenn wir jetzt Voldemorts Kind austragen, so weißt du? <lacht>
2: ah, <lacht> weiß. so einer. Hm. <lacht> kann ja
1: auch sein. Das ist dann zum mag magischen Urologen
0: gegangen, oder ah, was? Ja. <lacht> ja, <weiß. lacht> hat sich sterilisieren lassen.
1: Können Sie mal mit Ihrem Zauberstab <lacht> meinen Zauberstab <lacht> überprüfen?
0: Der hat, sich, der, hat sich nach der, der hat sich nach der Hochzeit mit Bellatrix gedacht, nee, einer, der gebe ich kein Kind. Nee,
2: <lacht> ich wahrscheinlich ist genau das. Der hat, der hat irgendwie nach so drei Tagen gemerkt, dass die ganz schön verrückt ist. Und so ein bisschen zu sehr an äh, Voldemort klammert und sich so gedacht, m -m, das ist nie gesund. Die würde, mhm. sich, die würde sich um kein Kind kümmern.
1: Bellatrix in der Hochzeitsnacht so, was hältst du von einem Freier mit Voldi? <lacht> Halt
0: Teufelsdreier mit vor dem ey. Oh. Nice.
2: Du darfst aber nur zuschauen, kommt dann. Ja, ja.
0: Komm, Rodolfus, du setzt dich jetzt mal hier auf den Stuhl. Hier hast du was zum Lesen. Mach
1: mal. Du kannst dich ausziehen, Woldi steht unheimlich auf Schlangen.
0: Was? <lacht>
3: <Was>? <lacht>
0: Aber gut dann ähm, kommen wir zu zum nächsten Black, auch eine Tochter, weil, weil wir jetzt von den drei Mädels sprechen. Ähm, die Töchter von Cygnus Black, wir hatten jetzt Bellatrix. Und danach kommt Andromeda Black, die dann später einen gewissen Ted Tonks geheiratet hat und deswegen auch aus der Familie gerissen wurde. Ähm, war einer, wollte einer von euch was zu ihr sagen? oder
2: ähm, Also. Zu Andromeda ist nicht so sehr viel bekannt, außer halt, dass sie... Also, es gibt schon ein paar Sachen, aber halt, wie du schon sagst, ähm, sie wurde nach ihrer Hochzeit mit Ted Tongs aus dem Stammbaum gesäubert, aber halt sozusagen nur theoretisch. Und aus dieser Ehe geht sozusagen die Tochter Nymphadora Tongs heraus. Was man zu Andromeda sagen kann, ist, dass sie die Lieblingscousine von Sirius war. Und das wahrscheinlich, weil sie ebenfalls wie er nicht so viel auf das Haus Black gegeben hat und um seinem reinblüter -Gedanken nachzustreben, sondern sie eher schon immer ähm, die weichere Person war und sich um andere gesorgt hat, nicht nur um sich selber. Man kann ebenfalls noch sagen, dass sie eine sehr starke äußerliche Ähnlichkeit zu Bellatrix selber hat, aber man sagt, ihre Augen seien wesentlich weicher gewesen, nicht so hart und dunkel wie die von Bellatrix. Sie soll auch besonders gut in Haushaltszaubern gewesen sein und dann später in, in ihrer eigenen Familie m, vor allem für Ordnung gesorgt haben, da ihre Tochter und ihr Mann eher als sehr unordentlich gelten oder galten.
1: Oh. Weiß man, in
0: welches äh, Haus sie gekommen ist?
2: Slytherin. Okay.
0: Ja, war es nicht auch so, dass alle aus dem Haus in Slytherin gelandet sind, außer Sirius ja. dann? Ja. Das war doch dann der Erste, der.
1: Ja, aber ich frage mich, warum er ausgerechnet in Gryffindor gelandet ist.
0: Na, hatten wir nicht mal die Theorie, also ich hatte doch mal die Theorie aufgestellt, dass es an den Werten liegt, die jemand vielleicht hochhält. Also vielleicht kann er ja, trotzdem bei, vielleicht mh. ist es ja trotzdem bei Andromeda so gewesen, dass er diese Werte hatte. Um, und dass sie dann später diesen Muggel kennengelernt hat, lieben gelernt hat. Und bei Sirius war es ja von Anfang an eher so, dass er seine Familie scheiße fand. <lacht> so, weißt du? Dass er von Anfang an sich gedacht hat, äh, ich versuche einfach anders zu sein als meine Family. Also ja. so. Wäre ja vielleicht eine Möglichkeit. So. Also wie, wie, wie gesagt, es ist ja auch so, wir wissen ja auch, dass Slytherins nicht immer scheiße sind. Deswegen ist ja bei Andromeda das jetzt auch kein... Bin ich anderer Meinung, aber... <lacht> <lacht> Ich ja, meine,
2: ja. Stirling gelten halt doch als einfach als sehr ehrgeizig und organisiert, äh, würde das schon irgendwie wieder passen. Ich meine, du, du muss ja nicht böse deswegen sein.
1: <lacht> doch.
2: <lacht> <lacht> well, doch.
1: <lacht> ja. Das ist ja die Frage, was bei Sirius der Trigger war, dass er ausgerechnet so anders sein wollte. Das finde ich int interessant. Hat er ich kann, ich so kann mir
2: auch einfach vorstellen, dass äh, Sirius frühzeitiger gehandelt hat. Also schon als kleineres Kind, bevor er halt eingeschult worden ist und äh, rebelliert hat. Und ich meine, bei der Mutter, die einem das sozusagen tagtäglich ins Gesicht schreit, wie sehr man doch Muggel und äh, hassen soll und wie schlimm doch nicht reinblütige Zauberer sind, ähm, kann ich mir vorstellen, dass, das, dass du das als Kind sogar eher begreifst oder halt eher sagst: Nö. Finde ich doof. Und dann wohnt äh, Andromeda zwischen, ist also halt das zweite Kind zwischen zwei Zauberinnen oder Hexen. Hexen, finde ich gut. <lacht> <lacht> Wenn man den ganzen Tag <lacht> niemanden redet und dann sitzt man hier in drei Stunden Podcast und soll ja. gerade ausreden.
0: Also,
2: also vor jeder Folge ab sofort Stimmtraining. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, sie ist halt das Mittelkind zwischen zwei Hexen, die halt beide stark in diese Richtung gehen, dass Reinblüter die Besseren sind und sie sozusagen für sich erstmal alleine finden muss, äh, wo es hingehen soll. Ich meine, du hast, wenn du Bellatrix als größere Schwester hast, bist du wahrscheinlich eh von allem geblendet, beziehungsweise ähm, überstrahlt einfach, beziehungsweise, also, du weißt mhm, einfach, ja. du versuchst, sie nachzueifern, weil sie halt deine coole, große Schwester ist, ähm, du bist das Mittelkind, sozusagen, du machst nie alles richtig und doch alles falsch, und deine kleine Schwester will genau denselben Weg streben, also hast du ja ständig dieses permanente Konkurrenzdenken, womit ich mir halt vorstellen kann, dass sie halt eine ganze Zeit lang, wahrscheinlich auch noch in ihrer Schulzeit, durchaus noch diesen Black-Familienweg äh, gegangen ist und erst irgendwann in der Pubertät wahrscheinlich oder so ein bisschen danach dann wirklich begriffen hat, dass es auch noch andere Denkweisen geben kann. Und bei Sirius, er hat einen Bruder, der sozusagen in die Richtung geht, aber die sind, ich glaube, da ist nicht so viel Kampf und nicht so viel äh, Wettbewerb gegeneinander, immer der Bessere in der Familie sein, dass man, das glaube ich, der als ja, kommt Bruder. Äh, ja, und er ist sozusagen der Vorreiter gewesen. Die, ich glaube, der Wege hat einfach ihnen. in
1: seiner in seiner Kindheit, hat er bestimmt irgendeine, irgendeine kleine äh, Muggelfreundin gehabt.
3: Oh. Das irgendwie so. im
1: Geheimen oder so. Das, das kann ich mir vorstellen, weil da gibt es, äh, wenn wir gleich zu Sirius kommen, ähm, da hat er ja noch so ein paar andere Sachen in seinem ah, Zimmer. Ja, ja. <lacht> ich weiß, ich weiß. Ja. Und deswegen glaube ich, dass er da irg irgendwelche Muggel kennengelernt hat und sich dann dachte, die sind doch gar nicht so, wie, so anders oder die sind ja, jetzt nicht irgendwie, sind. irgendwie krank oder was weiß ich oder und irg irgendein
0: Erlebnis wird es gewesen sein, was ja, er ja stimmt.
2: Da wird einfach der, der Aha-Effekt eher gekommen sein. Deswegen. Der hat bei
0: DSF sexy Sportclubs gesehen. Also
3: okay.
0: <lacht> ja, Creature, bring mir mal einen Fernseher.
3: <lacht>
1: Ach ja. ja ich, ich, da muss es irgendeinen Auslöser geben, weil es ist... Es, also gut, da kommt man jetzt wieder in die wissenschaftlichen Bereiche von der, von, von der ähm, Kindesentwicklung, aber ich bin der Auffassung, dass sowas immer viel, sehr, sehr viel mit äußeren Aus äh, Einwirkungen zu tun hat. Also Erziehung und das, was man erlebt. Denke ich auch. Und, und klar, da wird es bei ihm rein, sicher klar, auch irgendein Ereignis gegeben haben.
2: Da wird einfach klar, sicherlich ein sehr harter Kontrast zwischen dem, was seine Eltern, seine Eltern ihn sozusagen vorleben und sagen, was richtig ist und zwischen dem da gewesen sein, was er halt erlebt und bei Andromeda könnte das halt einfach später passiert sein. Ja.
0: Ähm, wurde auch als Sirius äh, lieblings betitelt. Ja. Und Was du schon da? mal gesagt hast.
2: Hast du das gesagt? lieblings ich, ich hatte das schon mal gesagt. Ach, sorry, Ach, so. ja, das Aber ist das egal. Ist so viel ja, schon... Namen hier. Ja,
1: ähm, Wusstet <lacht> ihr eigentlich, dass Andromeda Sirius lieblings war? Nee. Wirklich
2: jetzt? Tatsache? Habe ich noch nie gehört. Das ist ja hier.
0: Habe ich gerade erst ah. gelesen.
2: Krass.
0: <lacht> ne, ich habe es auch gerade vor mir hier. <lacht> ähm, aber gut, Wollen wir zur nächsten ähm, Narcissa Black hat dann Später einen gewissen Lucy geheiratet Wurde dann zum <lacht> so Malfoy Der,
3: der
0: ähm, gute der gute. <lacht> die, die <lacht> gute Lucy Ist 1955 geboren Und ist dann aber irgendwann Ich weiß gar nicht wann das ist Also irgendwann ähm, in Cursed Child Verstorben, glaube ich Nee, Quatsch, ich verwechsel das gerade
2: also ich habe keinen. Äh, nee, ich verwechsel die
0: gerade. Kein, also,
2: kein Datum nee, nee, von ihr gefunden. Nee, 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 das ist auch. Äh, also zum heutigen Zeitpunkt wäre sie sozusagen äh, 65 Jahre alt. Mhm. Also eine, eine Omi. Oder halt, keine Omi in Zauberer Alter. Ähm, sie ist die jüngste Schwester von den drei... Äh, von, also Bellatrix und Normal wir gerade. Mhm. Wird beschrieben als hübsch. Wenn sie nicht immer ein Gesicht machen würde, als hätte sie einen üblen Geruch in der Nase. <lacht> 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 ähm, sie ist blond Warum und
0: Draco heute schon wieder so?
2: <lacht> blond <lacht> und blau, <lacht>
0: Hat wahrscheinlich, die, die hat wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Essig in der Haare sich geschmiert ja. oder so. Das und du meinst,
1: meinst damit es äh, gut es glaube ich, glaub ich, die äh, Frau von Draco.
0: Ach so, ja. Ja, stimmt. Ich, ich, ich meinte, glaube ich, die Frau von Draco. Aber irgendwie dachte ich, dass Dracos Eltern in Cursed Shade dann auch nicht mehr da sind. Aber nee, das da gibt es gar nicht. Nein, nee.
3: nee. Hm. Ah, nee, stimmt, aber, aber
0: sie hat die nicht gemocht. So war das. Malfoy, also Draco, hat dann ja diese Astoria Greengrass geheiratet und ähm, Narcissa mochte Astoria nicht, äh, wegen ihrer, weil die halt sehr tolerant war, was, was das Blut angeht. Ja, weil. Dass die dann scheinbar trotzdem nach der ganzen Geschichte mit Voldemort und so immer noch so ein bisschen Zaubernazi war. Aber gut.
2: Nun, Na, Narcissa war sehr stolz auf ihre reinblütige Abstammung ähm, und ebenfalls sehr stolz auf ihre wohlhabende Ehe mit einem Reinblüter, dem guten Lucius. Also tritt sie halt auch bewusst besonders als sich sehend, als etwas Besonderes auf und auch ebenfalls als hochnäßig sowieso. Naja. Ähm, nur zu ihrem eigenen Sohn ist sie sehr, um den ist sie sehr besorgt und sehr mütterlich aufopfernd. Das sehen wir ja oder lesen wir dann ja auch später ähm, während der Schlachtsituation, wo sie halt für Heavy lügt, um herauszufinden, ob ihr Sohn noch am Leben ist. Das ist auch innerhalb der gesamten Schlachtsituation ihr ja eigentliches, nur das einzigste Ziel, das sie hat. Dass ihre Familie da sicher herauskommt. Alles andere ist ihr vollkommen egal, ob äh, der gute Woldi das irgendwie schafft oder nicht schafft, ist ihr egal. Ja. Und sie ist auch keine Todesserin.
0: Eine Todfütterin. <lacht> ja. <lacht> nee, ja, äh, da, da, ach ja, da würde ich mal gerne mal mit euch drüber reden. Ähm, Todesser. Das ist halt so, also sie ist keine Todesserin, obwohl sie ja ganz klar auch diese Ansichten hat und so und ähm, wir hatten neulich die, die Frage, ob man also ob jeder Todesser das, das dunkle Mal hat. Also ja. ob, das ist also ob er es haben muss, weil da habe ich mir dann auch gedacht, bei Sirius dachte man doch aber auch die ganze Zeit, dass er ein Todesser sei, hätte man da nicht einfach sich mal seinen Arm angucken können. Weißt du, was ich meine? Also, wenn 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 es wirklich so ist, dass, dass man ein dunkles Mal haben muss, also, da, da, da war ich mir nicht so sicher. Ich habe halt geguckt, ob es wirklich irgendwo steht, dass du das haben musst. Es steht ja nur, dass das dass, dass, dass uh, Volis, uh, Dudes halt dieses Mal haben, aber irgendwie ähm, das, ist halt, also, das ist halt so eine Ableitung davon, dass die alle das haben, aber irgendwie, ja, fand ich nur so, war mal so, ein, so, ein, so eine Frage, die ich mir also die wir uns auch so gestellt hatten ob äh, allgemein Todesser das haben müssen und ob man zum Beispiel Curl als Todesser zählen würde, weil er ja auch ein Fanboy von Voldemort war, aber gut, bei dem ist, ist das eher nochmal was anderes. Naja, ich denke mal so, wenn du das jetzt
1: wirklich auch mit den ähm, wenn man das jetzt mit dem Nationalsozialismus vergleicht und den Nazis, dass da, da gab es ja auch nicht alle, die im Inner Circle waren, sage ich mal.
0: Nee, hey, das ist ja auch so, also bei, auf Voldemorts Seite waren ja auch Leute, also zum Beispiel äh, Umbridge war ja auch komplett auf seiner Seite, mehr oder weniger, und hat ja aber auch kein... Ja. Äh, also ich denke mal, sie hatte kein dunkles Mal. <lacht> ähm, ähm, ist halt so... Ja, also wahrscheinlich ist es wirklich so seine krassen, getreuen Dudes. Ähm, ja. Aber für mich war eine Zeit lang eigentlich so vom... vom vom äh, ähm, Von der Auffassung her eigentlich jeder ein... Oh Gott, jeder ein Todesser der irgendwie auf seiner Seite stand. Aber ist ja halt... Nicht so. Also hat Rowling auch nochmal erklärt. Sie hat auch mhm. gesagt, dass Narzissa... Also sie hat es auch so erklärt, dass... Sie, sie wurde gefragt, war Narzissa eine Todesserin? Und sie hat es halt äh, so erklärt, dass sie nicht das dunkle Mal hat, was dann scheinbar auch eine... ein Kriterium dafür ist. Und sie hat auch gesagt, dass äh, sie zwar seine Ansichten teilte und so, aber auch nur so lange bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gemerkt hatte, dass... Ähm, dass äh, Voldemort quasi ihren Sohn umbringen möchte. Von da an hat sie dann quasi ihre ihr eigenes Ding mehr oder weniger durchgezogen. So. auch mal so meine ja. zwei Sets dazu.
2: Ja. Ich glaube, das, das ist es eigentlich. Weil ich kann dir mir vorstellen, dass Zissa einfach mehr oder weniger in dieser ganzen zuspitzenden Situation, wo halt wirklich klar unterschieden worden bist, ob du Todesser bist oder nicht, äh, einfach erstmal Mitläufer war. In dem ersten Schritt halt ihre sozusagen einfach mitgemacht hat, damit ihre eigene Familie halt nicht ermordet wird, einfach nur. Weil Lucius ja schon ab und zu mal so ein bisschen Dinge nie auf die Reihe gekriegt hat. Und halt <lacht> <lacht> und halt auch, um ihren Sohn halt zu schützen mit dieser Aufgabe, die Voldemort ihm übermittelt. Ich würde aber, also bei Sachse, der sie ist keine, keine Todesserin, ähm und ob man ein dunkles Mal dafür braucht. Ich glaube, also dieses dunkle Mal ist sozusagen die definitive Bestätigung, die du haben kannst, aber auch aus meiner Sicht kein Muss. weil Wahrscheinlich wird der, wird der auch einfach äh, Leute haben, die ihn so oder also halt so oder so hinterherlaufen oder seine Ansichten teilen, ohne dass er sie jetzt sozusagen im Kreis seiner wichtigsten Leute aufnimmt und ihn halt dunkle Mal aufzeichnet oder halt will, dass der sich irgendwo hinversammeln das wird vielleicht später gekommen sein, dass sie das wirklich alle haben muss, damit er sie darüber rufen konnte, aber mh, bei ihr also bei ihr ist es mehr so wie so ein Fähnchen im Wind, wo ich mir denke, sie hat so lange mitgeredet und mitgemacht solange das ihr einen Vorteil verbracht, gebracht hat, danach halt nicht mehr
3: mhm.
2: und daher weiß ich nicht bei, ja, also, man
1: jetzt abgrenzt es irgendwie auch ein bisschen schwierig zu sagen.
2: Ja, also ich meine, du so die, ich schätze, es wird doch einfach Zauber gegeben haben, die das überdecken. Wenn du wenn du nie willst, dass das andere sehen, sehen es halt andere nie. Ähm, bei Sirius ist es ja eher so, der war keiner, aber er wurde ja auch nie verhandelt in Azkaban eingesperrt und halt ähm, wurde ja auch nicht unbedingt dafür eingesperrt, dass er ein Todesser sei, sondern halt wegen dieser tollen Geschichte um ihn als Mörder, um halt Lily und James beziehungsweise auch, dass er ein nicht registrierter Animagus ist. Solche Sachen. Und hier könnte ich mir halt auch einfach behaupten, dass, also könnte ich mir vorstellen, dass das Ministerium einfach behauptet, naja, nur weil du kein keine Tätowierung hast, bist du deswegen trotzdem einer. Oder du versteckst sie vor und so, da hast du sie dir nicht geben lassen, um halt Undercover-Agent sozusagen zu sein. Weiß ich nicht. Ob das vielleicht ah. auch ein strategisches Mittel war, wenn, äh, ähm, wenn er wollte, dass andere das nicht wissen. Hm. Hm?
1: Denke ich auch, dass es da irgendwelche Spitzel gab, die dann oder vielleicht war auch in der, in der Testphase. Also vielleicht haben die angenommen, <lacht> es gibt auch so eine Testphase und Aufnahmeprüfung. Und äh, wenn, wenn du irgendwelche, irgendwie 13 Leute mit einem Zauber mhm. und das da wegkommst, dann bist du, hast du es geschafft. Oder keine ich Ahnung. So ein, das ja.
2: Ich hatte auch das, so das Gefühl, dass du dir das, das das Mal auch irgendwie verdienen musst, mehr oder weniger. Bei. Also, wo es so ein bisschen darum geht äh, im späteren Verlauf der Geschichte, dass Malfall sein seine Tätowierung bekommen haben soll, hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, er muss dafür ja irgend, also dass er irgendwas dafür erbringen musste. Hier war es ja sozusagen, dass er Dumbledore umbringen sollte, um halt wirklich in diesen inneren Kreis aufgenommen zu werden, dass es wie so eine Bewährungsprüfung geben muss. Und die hat halt nicht jeder bekommen, beziehungsweise nicht jeder Hunsynkunst, der ihm halt nachgelaufen ist, hat halt irgendwie sozusagen sich als würdig gezeigt, äh, so weit zugelassen zu werden.
0: Ja. Na gut, bei ihm war es wahrscheinlich auch einfach nur wirklich äh, ärgern.
2: <lacht> ja, bestimmt.
0: Ah ja. Kommen ähm, wir zum nächsten? Ähm, ja. Ne, warte, wir sind ja bei Narzissa gerade gewesen. Ne?
2: Ja, also bei Narzissa ah. haben wir eigentlich
0: ja.
2: alles gesagt.
0: Ähm, dann haben wir den guten Sirius. 1959 hm. oder, nee, warte mal, weiß man da echt kein ganz genaues Datum? Doch, 3. November. Achso, gut, dann hat Rowling das nachträglich verändert, weil die Seite ist auch ein bisschen älter. Also der, der Dingens hier, die Infos hier, die der der Stammbaum ist halt von 2006, da wusste man noch nicht, wann Sirius geboren wurde. Aber weiß man auch, ach ja, klar, dann, dann ist klar. Ähm, gut, und 1996 ist er dann gestorben. So, wer von euch will uns denn was über Sirius erzählen? Dafür bin ich zuständig.
1: <lacht> ja, also Sirius, äh, wie wir schon ge gehört haben, ist im Zaubereiministerium gestorben, im Raum des Todes. F wurde er von, ja, von Bellatrix da reingeschubst mit einem Zauber oder reingedrängt durch den Kampf. Ähm, er ist der Einzige, der in der Familie Black in das Haus Gryffindor gekommen ist. Und ist ein unbekannter oder unregistrierter Animagus, wie wir hoffentlich auch alle wissen. Ähm, und <lacht> kann sich in einen großen schwarzen Hund verwandeln, was ja auch passend zu seinem Namen ist, der ja ähm, der Stern aus dem Sternbild großer Hund ist. Also, das habe ich mir früher auch schon so gedacht. Und äh, Regulus ist, glaube ich, tatsächlich in dem Sternbild auch ein Stern, der daneben ist, also quasi der Bruderstern. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, oh. will ich jetzt auch nicht, ähm, will ich mich jetzt nicht festlegen. Also, wenn es nicht stimmt, dann stimmt es nicht. Könnt ihr ja selber nochmal nachgucken. <lacht> aber ich, so war es so war's in meiner Erinnerung auch aus dem Astronomieunterricht. Ähm, was ich damals auch schon sehr cool fand. Und ja, er ist der Sohn von Orion und Walburga Black, die wir jetzt auch schon dran, also die wir schon behandelt haben. Er gehörte in Hogwarts zu den Rumtreibern, die aus Harry, äh, Harrys Vater James und äh, Wurmschwanz, also Peter Pettigrew und Remus Lupin bestehen oder bestanden haben. Er hat ein paar coole Spitznamen bekommen. Wie zum Beispiel Tatze oder Schnuffel. <lacht> <lacht>
0: Schnuffel finde ich geil.
1: Ähm, wurde tatsächlich, wurde, kann man ihn auch als der Grimm bezeichnen, weil er aussieht wie dieser schwarze Hund, der, den man auch als Grimm kennt. Ähm, einer der coolsten Namen ist natürlich der Gefangene von Azkaban. Und manche nennen ihn auch einfach nur mörderischer Verräter. <lacht> ja. Ähm. Die Hogwarts-Geschichte, die, die, Hogwarts die würde ich jetzt nicht unbedingt noch mal näher beleuchten. Ich glaube, das hatten wir schon mal, die Rumtreiber. Oder wir werden es noch mal haben, ich weiß es nicht genau. Müsst ihr mir sagen, ob wir das schon mal hatten, das Thema. Ähm, und er ist dann, nachdem er in Hogwarts war, fast direkt danach nach Azkaban gekommen für zwölf Jahre, weil er angeblich äh, Peter Pettigrew äh, ermordet hat und ist dann in seiner Hundeform aus Azkaban entkommen. In Harrys dritten Schuljahr. Zu seiner Kindheit kann man noch sagen, dass er in seinem, also dass er diese rebellische, also was heißt rebellische Phase? Er war, was seine Familie angeht, ein <lacht> das Rebell. Sein ganzes Leben war rebellisch. Genau. <lacht> ähm, und das hat man auch daran gemerkt, dass er einfach in seinem Zimmer äh, Muggelbilder von, also von von ähm, Mädchen in Bikinis in seinem Zimmer einfach aufgangen äh, hat. <lacht> und hat auch so äh, von von so Motorradmagazinen und sowas hat er auch Bilder aufhängen, weshalb er sich dann später auch äh, so ein Motorrad gekauft hat und dann rumgebastelt hat, magisch. Was er dann quasi Hagrid bekommt. Ähm. Ja. Habe ich jetzt noch was, was jetzt ganz wichtig ist? Viel, ich weiß nicht, hatten wir Sirius schon mal in einer Sch extra Folge? Oder hatten wir den nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir wollten den. Mhm. Deswegen ist jetzt die Frage, ob wir den jetzt noch mal, ob ich den jetzt so ausführlich nochmal behandle. Ist schon einiges bekannt. Ja. Ähm, was ich noch sagen kann, er ist in, ähm, sehr entfernt mit Arthur Weasley verwandt. Weiß man jetzt aber nicht, welcher Grad oder welcher, ob das sein Onkel ist oder Großonkel oder was für sich oder Groß, 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 Großkousin. Groß, <lacht> ähm, hier steht auch noch mal, die Lieblingskousine war Andromeda.
3: <lacht> <lacht> Wirklich? Ja.
1: ja, das ist genau. sehr zum ersten Mal. Ähm, Sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Ja, was kann man noch zu Sirius sagen? War ein sehr... Mutiger und
0: wagemutiger
1: Typ. Ähm, das Verhältnis
0: mit Harry war ein
1: besonderes, weil.
0: Ah, oh nein, ich glaube, ich hab's gerade. Äh, Wie die verbunden sind, warte mal, warte mal. Wir hatten doch vorhin ähm, hier die Kidrella, die, die Septimus Weasley geheiratet hat. Und ich ja. glaube, Septimus Weasley war die Mutti von Arthur Weasley. Äh, oh. der, der Faddy. Der, der Fuddy von. Arthur, Wesley, um, ich gucke mal nochmal, Septimus. Und das wäre dann ja, warte mal, warte mal, dann wäre, ja, das wäre dann auch entfernt. <lacht> Sehr, ent ja. also, entfernt ja. verwandt. <lacht> Aber ja. Gibt ja, genau. Es da so
2: Spuren. <lacht> genau, Septimus,
0: Septimus war der Vater, genau. Okay. Ja.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch sagen wollte. War Anhänger des das Ordens des Phoenix. Und ja, genau, er hatte eine spezielle Beziehung mit Harry, weil, weil er auch Harrys Pate ist. Und dadurch, dass äh, Sirius ja sehr früh seinen besten Freund James verloren hat, sieht man auch in der Beziehung zwischen den beiden, dass ähm, Harry wie so, ein, wie so ein verlorener Bruder, aber auch Sohn ist. Und für Harry ist Sirius der verlorene Vater und wie so ein älterer Bruder. Also das ist eine sehr... Ähm, eine Beziehung mit sehr fließendem Übergang, was jetzt die, was jetzt die, was jetzt das Verhältnis betrifft, ob das jetzt der Vater oder der Bruder ist und sowas. Und das merkt man auch mhm. relativ. Und das, man merkt ja auch in den Büchern, dass die anderen das alle ein bisschen scheiße finden oder sagen, dass Harry das nicht erträgt, was ähm, Sirius ihm alles so erzählt über die, über die Vergangenheit. Ähm, Sirius schätzt es aber richtig ein und ähm, erzählt Harry dann auch die ganzen Sachen, die da vorgefallen sind. Ja.
2: Ich fand es immer manchmal ein bisschen ähm, schwierig, dass er ihn so mit James verglichen hat. Also, ich meine, das haben ja viele gemacht. Du bist wieder dein Vater oder bist wieder der Mutter. Aber bei ihm so direkt, also er stand ja sozusagen in direkten Kontakt mit seinem Vater und hatte den wahrscheinlich besten Einblick da in der Sache dass er aus ihm manchmal so keine eigenständige Persönlichkeit gemacht hat, sondern halt nur das gesehen hat, was er wahrscheinlich vermisst an James und ähm, das halt auf ihn übertragen hat. Das, ich kann mir vorstellen, es ist zwar für ihn leicht cool gewesen, mit seinem Vater verglichen zu werden und zu sehen, dass äh, er so eine, Pro, also so eine Persönlichkeit hatte bei ihm und halt auch so Eindrücke hinterlassen hatte und er ihm halt ähnliches und ähnliche Fähigkeiten hat. Aber so aus meiner Perspektive außenstehend, dachte ich mir so, es ist auch irgendwie schade, dass er ihnen nicht äh, sozusagen sich selber die Möglichkeit gibt, zu so sehen, wie gut, oder also in was er halt gut ist, ohne dass er nur verglichen wird mit seinem Vater oder halt seiner Mutter. Ja,
1: ja gut, es ist bei Sirius auch schwierig, mhm. weil er auch nicht wirklich Zeit hatte, das zu verarbeiten. Also in Azkaban gehe geh ich jetzt nicht davon aus, dass man solche Ereignisse ordentlich verarbeiten kann. Nee. Ähm, <lacht> Und er ist auch, er ist quasi so alt, also von, vom, vom Gefühl her ist er genauso alt, wie, äh, wie als er James verloren hat. Ja,
0: Na, der hat halt keine Möglichkeit gehabt, sich weiterzuentwickeln, wirklich. Ja. Das mhm. ist ja, ist ja so, immer diese, diese Sache, äh, gibt ja immer so diesen, diesen ähm, quasi so eine Sache, die ja bei von Snape-Fans immer so gemeint, also da wird ja immer gemeint, so Sirius hat sich ja auch nicht verändert. Um, ist ja dann die Sache so, also es ist ja immer so dieser Clinch zwischen Snape-Fans und Sirius-Fans. <lacht> um, und bei Snape-Fans ist es halt so, Snape hatte die Möglichkeit, sich zu verändern und hat es nicht gemacht. Und Sirius konnte sich nicht verändern. <lacht> ist halt so eine, so eine Sache. Mhm. Um, ja, so mal darauf. Also bin halt auch der Meinung, dass der in, also ich glaube nicht, dass die in Askaban einen <lacht> um, ein, ein Bewältigungsprogramm haben.
2: Sie haben so ein, so ein richtiges Therapieprogramm, wo sie ja. sagen, ja, wir reden jetzt mit unseren Probleme. wahrscheinlich richtig gut mit so schönen sitzt, Dementoren. Da ja, sitzt da so ein
0: Dementor und meinst du, das hier ist der Gesprächsbär. Wer den hält, darf sich darf von seinem Leid berichten.
2: <lacht> und <lacht> atmet der Wein so tief ein. <lacht> <lacht>
0: Das finden die vielleicht noch geiler, weil wenn die dann noch von ihrem Leid berichten, äh, oh. können die sich da vielleicht noch besser von nähern. Boah, ist vor für die, für die Idee hier. <lacht>
1: <lacht> Energy-Drinks quasi.
2: <lacht> kleine kleine Häppchen. Ja. <lacht> Schön.
0: Naja. Ähm, haben wir noch was zu Sirius? Ja, ich, find, ich finde,
1: dass Sirius' Tod einer der schlimmsten ist in meinen Augen. Weil er auch wirklich nach seinem, nach seiner Zeit in Azkaban nicht die Möglichkeit hatte, sich zu entwickeln. Ja, das er war ist dann, er war er dann wieder. Musste ein Jahr musste er fliehen. Oder eineinhalb Jahre. Dann war er im Grimwald Place gefangen. Und dann ist er gestorben.
0: Muss aber mal sagen: ne, Es gibt immer Leute, die sich darüber bruskieren, dass Sirius immer so. Ähm, ein bisschen irrational gehandelt hat, weil er halt äh, ein Jahr lang in, im Grimald Place eingesperrt war, da bin ich, wenn man so jetzt auf die aktuelle Lage <lacht> guckt, ja. schulden, glaube ich, ein paar Menschen Sirius <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, man kann das jetzt schon in gewisser Weise mal mhm. nachvollziehen und wir sind, wir sind noch nicht mal ansatzweise da, wo Sirius war. Ja. Also, das ist schon... Naja, <lacht> ja, der Sirius... Also
2: ich ich glaube, ich fand Sirius Tod auch ein mit am äh, schwierigsten zu sozusagen zu akzeptieren, weil ich den Gedanken einfach wirklich schön fand, dass äh, Harry aus dem Haus der Dursleys rauskommt und bei ihm wohnen kann. Oh ja. So, so, wo ich mir dachte, das wird bestimmt auch ordentlich krachen und ne funktionieren. Aber es, es wäre zehntausende Male besser, als immer noch bei den Dursis zu wohnen. Und wahrscheinlich auch für seine magische Entwicklung wesentlich besser als wenn das er. Hätte dort ich gerne als
0: Sitcom gesehen, ey. <lacht> One and a Half Man. Ja, ja.
2: <lacht> da, also, weiß ich, diesen, äh, wo sie da so in dem, dem dritten Teil stehen und ähm, sozusagen darüber ein bisschen träumen, ist, das finde ich einfach sehr schön. Das äh, ist so ein Beginn dieser ganzen Verbindung und dann haben sie mehr oder weniger nur diese Briefe, die sie sich teilen können, um halt zu kommunizieren. Aber es ist halt immer was anderes, was wir jetzt wahrscheinlich alle am besten wissen, wenn du eine Person wirklich sehen kannst und sie auch halt berühren kannst, anstatt immer nur mit ihr zu schreiben oder naja, jetzt halt zu so telefonieren, aber ja. Schade halt, dass das äh, verwehrt worden ist.
1: Ja, die, hatten ja schon, die hatten ja schon face FaceApp mit dem Spiegel.
2: Ja. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> FaceTime Harry. <lacht>
2: Los jetzt.
0: Siehst du, das ist ja noch krasser. Der hatte eigentlich die Möglichkeit zu skypen mit Harry und Harry hat ja. ihn nicht angerufen. Da würde ja. ich ihn auch eingehen.
2: <lacht> ja. Richtiger ja. Premium-Typ. Ja,
0: ja. <lacht> schön. Tja. Ja. Ähm, dann haben wir noch Regulus Arcturus Black, wo ja ganz lange ein, äh, wo man sich überlegt hat, wo könnte denn RAB für stehen? Ähm, da habe ich aber neulich ähm, mal gelesen. Der Name wird, glaube ich, schon irgendwo anders mal erwähnt, oder irgendwo war das jedenfalls. Ähm,
1: Regulus wird auf jeden Fall vorher
0: erwähnt. Genau, und ähm, Fans haben sich ja, haben ja sich gefragt, was denn RAB bedeuten kann, ne? Mhm. Bei diesem Medaillon wo wir da bestimmt auch gleich eingehen. Ähm, und dann haben die Leute rausgefunden, dass in einigen ähm, anderen, also Übersetzungsversionen, halt nicht RAB steht, sondern halt, also weil der heißt wohl nicht in allen, in allen Teilen Regulus Arcturus Black in allen Übersetzungen. Der heißt wohl irgendwo andere auch anders. Und dann steht halt auch in diesem Medaillon halt diese anderen Initialen. Und dadurch kamen dann die Leute wohl schon vorher auf die Idee, dass es das Regulus Arcturus Black ist, der da dieses Medaillon hatte. Habe ich mal
1: neulich gelesen. Aber mit der Information konnten sie wahrscheinlich trotzdem nichts anfangen. Nee, natürlich
0: nicht, natürlich nicht. Du weißt ja überhaupt nicht, das ist, das ist halt so, wie du meintest, mit diesem, dass du dich gerne mal so spoilern lässt, um dann halt trotzdem dir, dir die Frage zu stellen, wie kommt man denn auf dieses Ergebnis? Das ja, ist ja dann sowas ähnlich.
1: Genau, <lacht> genau, das, genau so ist es nämlich. Mir bringt dann die Information trotzdem nicht viel, weil ich nicht weiß, wie es dazu kommt. Ich weiß nur, dass es passiert, aber ich weiß nicht, wie es dazu kommt. Und das Ring, ist ja
3: das...
0: auch ja. spannend. Regulus wurde 1961 geboren und ist 79 gestorben. Möchte einer von euch was über den guten Regulus erzählen? Ja, über den habe ich auch nochmal nachgelesen.
1: Also der ist im Alter von 18 Jahren gestorben. Ähm, der war sehr an den dunklen Künsten interessiert und auch das, was die Todesser gemacht haben. Und ist dann auch, glaube ich, direkt nach Hogwarts ähm, zu den Todessern gegangen und hat sich denen angeschlossen. Ähm, ja, und es gab dann so verschiedene Aufträge, die er da äh, gemacht hat und bei einem Auftrag brauchte Voldemort einen Hauselfen und da hat sich Regulus gedacht, geil, da kann ich ja meinen Hauselfen mal zur Verfügung stellen wusste aber nicht, was Voldemort mit dem Hauselfen vorhat der ähm, Hauself sollte ursprünglich in der Höhle, wo, der, wo das Medaillon versteckt wurde, sterben ähm, durch den Hochmut von Voldemort, ähm, der nicht gedacht hat, dass Hauselfen eine ganz eigene Magie verfügen, über eine ganz eigene Ma Magie verfügen, ähm, äh, konnte der Hauself dann fliehen. Äh, Voldemort hatte den äh, den, 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 die Höhle nämlich so präpariert, dass man da nicht rausapparieren kann oder reinapparieren kann. Aber die Magie von den Hauselfen ist wie gesagt anders, wahrscheinlich auch älter und ein bisschen wilder. Deswegen hat es nicht funktioniert diese Sperre. Und denn, dann konnte Creature fliehen und hat das alles seinem Meister erzählt. Also Regulus. Die hatten auch, ähm, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Die beiden, weil ich mir vorstellen kann, dass die Hauselfen im Haus Black auch nicht ganz so gut behandelt wurden. Und der Regulus hat ähm, Creature auch immer gut behandelt. Ja. Und da ist, dem, äh, ist Regulus dann aufgefallen, wie also was was Voldemort alles macht um seine Ziele zu verwirklichen also dass er da auch keinen äh, Respekt quasi vor den eigenen vor der eigenen Gefol Gefolgschaft hat wozu ja Creature dann im entfernten Sinn auch ja, gehören. na das gehört. ist für
0: ihn halt kein Lebewesen so genau Motto,
1: weißt du? ja gut ja gut das ähm, ist ja das eine das wird Regulus auch in, in gewissem Maß gewusst haben aber er dachte wahrscheinlich wenn Creature zu Regulus gehört, dass Voldemort ihn dann trotzdem anders behandelt. Das hat er aber nicht gemacht. Das denke ich mal. Ähm, und daraufhin er also erfähr, erfähr, erfährt dann von Creature alles, was Voldemort da in der Höhle gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht, ob ähm, Voldemort wahrscheinlich auch in seinem Hochmut Creature seinen ganzen Plan erzählt hat. <lacht> Oder zumindest de den Plan, was die Höhle betrifft. Das kann ich mir gut vorstellen, ähm, weil sonst, also ich kann mir sonst nicht erklären, wo, wo, äh, weshalb Regulus wissen könnte, dass es auch ein Horcrux ist. Ja, ja. Und das ist ja meistens so, die, die, die Bösewichte, die dann denken, die haben hier die Überhand und fühlen sich übermächtig, dann erzählen die irgendwelchen Leuten ihre Mr. Pläne. Mr. Bond, ich
0: töte sie jetzt, <lacht> aber vorher erzähle ich ihnen von meinem Plan, die Weltherrschaft zu erlangen.
1: <lacht> und wie ich das vorhabe. Genau. Ähm, daraufhin versucht Regulus, das Medaillon in seinen Besitz zu bringen, geht in diese Höhle. Ähm, die Fallen kann er alle quasi, also die, die, die kann er alle schon auslösen oder er weiß, was passiert durch Creature.
0: Aber oh, nein, nein, äh. nur mal ganz kurz, ich habe gerade nur mal selbst geguckt nach dem Motto, wie Regulus dann quasi gewusst hat, dass das ein Horcrux ist. Mhm. Ähm, da wurde Rowling nämlich 2007 mal die Frage gestellt, nämlich nach dem Motto, ähm, Voldemort hat ja niemals irgendeine Person über diese Horcruxe was erzählt, so wie hat denn Regulus das rausgefunden? Ähm, und Rowling antwortet, äh, dass Horcrux-Magie nicht Voldemorts äh, eigene Erfindung war. Ähm, andere Zauberer haben es vor ihm gemacht, ähm, auch wenn bisher niemand so weit ging, dass er halt äh, sechs Horcruxe erschaffen hat. Ähm, und Voldemort hat vor seinen ganzen Anhängern die ganze Zeit in seiner Arroganz irgendwelche Hinweise fallen lassen, so nach dem Motto, ich habe den, den Tod besiegt und bla und blie, ähm, weil er halt nicht dachte, dass irgendeiner clever genug war, das zu entschlüsseln. Okay. Ähm, so zum Beispiel auf dem, auf dem Friedhof in, 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 ähm, in, in Little Hangleton sagt er ja auch sowas nach dem Motto, yo, ich habe äh, den Tod besiegt. Nach dem Motto, und das hat er bestimmt auch vor Regulus gemacht und Regulus hat das dann, so wie Rowling sagt, Regulus hat es rausgefunden ähm, und ja, <lacht> Hat so rausgekriegt. <lacht> ich also ganz wieder cool. die Arroganz. Ja und Regulus war halt auch ganz klug, also und scheinbar auch belesen, weil Horcruxe äh, ist ja jetzt eine Thematik, die er, ne? ich glaube, um, nicht äh, so bekannt
1: ist. Ich glaube, dass Regulus auch den entscheidenden Faktor hatte, dass er sich mit der, dass er sich so so sehr für die dunkle Magie interessiert hat. Sonst hätte der das wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es dass überhaupt die Möglichkeit besteht, sowas. Deswegen wusste er, okay, es gibt Horcruxe. Und konnte dann auch die Schlüsse ziehen.
2: Ja, klingt eigentlich logisch.
1: Ja, der, der kleine Pupser. <lacht> Mit 18 nee, schon gestorben. Also er ist, dann, er ist dann leider bei dem Versuch, das Medaillon in seinen Besitz zu bringen, was er dann auch geschafft hat und dann Creature mitgegeben hat. Ähm, durch die Fallen, die er aber auslösen musste, ist er dann leider verstorben oder wurde von den Inferi in, dieses, in, diese, in diesen See gezogen. Ähm, und kurz, kurz davor konnte er aber noch ähm, die Kopie mit dieser Nachricht verfassen, mhm. die dann Dumbledore und Harry gefunden haben. Ja, das war, war auch schon seine kurze Geschichte. Ist eher so ein Charakter, der für den Plot wichtig ist. Also der so, okay, wenn wir, jetzt, jetzt habe ich noch so ein, so ein Plotteil, den ich da noch ergänzen muss, da muss man schnell ein Charakter her und der ist dann halt schnell wieder weg.
2: <lacht> ja, so, so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich meine, die, die, die ganze Black-Geschichte Familie wird ja immer nur so Spotlight-mäßig beleuchtet. Da gibt es ja generell nicht so viel, was man, also dass da generell viel betont. Ich meine, es gibt halt also dieser Schlüsselmoment ist ja mehr oder weniger, wo Sirius Harry an dem Stammbaum erstmal die Familiengeschichte erklärt. Und das erste Mal man sozusagen in diesem Place Places und halt das Haus auf einmal hat. Und wahrscheinlich, wenn man selber durchlaufen würde, hätte man, würde man mehr aufnehmen, als was einem halt nur erzählt wird über halt andere Personen. Oder wenn man sich halt jetzt wie hier dann danach beschäftigt damit. Aber ganz also ehrlich, ich hatte das nicht nachgeschaut, was er ab ist. Ich dachte mir so, ja, wird bestimmt irgendeine Person sein, aber dass die jetzt unbedingt mit den Blacks zu tun hat und dann auch noch Sirius Bruder ist, no. Nip.
0: Nee, das habe ich auch nicht nachgeguckt.
2: Da, äh,
0: nee, ich habe jetzt auch, also ich damals auch nicht, ich habe nur ähm, mal im Vorfeld das mal irgendwo gelesen, jetzt gerade.
1: Ich, ich habe auch, auch überhaupt nicht an, an Regulus gedacht. Nee. Ich dachte mir so, kennt man irgendeinen RAB? Das habe ich mir schon die Gedanken gemacht, aber da näher nachzuforschen, ich wusste ja, dass es dann aufgeklärt wird. Und ich ja. finde ich finde auch teilweise das ein bisschen fraglich, warum man immer alles so aufklären möchte bei so Sachen. Vor allem, wenn ich weiß, dass noch irgendwelche Sachen kommen. Das ist ja bei, das ist ja auch ganz oft bei, das hat man sehr, sehr stark bei den bei, bei Marvel gesehen mit äh, den Filmen Endgame und Infinity War. Mhm. Dass da immer gesagt wurde, ja, ich habe hier noch diesen Hinweis gefunden, das könnte das und das und das sein. Und dann wurden wieder 50 Theorien da ähm, gesponnen, anstatt einfach auf den Film zu warten und ja, naja. dann zu sehen. Dafür ja, sind die Leute okay, zu ungeduldig dafür, und zu neugierig. Nee, nee, ich glaube, das, glaub, das, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Die Leute wollen Recht haben. Und die das? Leute wollen einfach Recht haben. Die sagen, geil, ich habe hier die, 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 die krasse Theorie. Ja. Und wenn es dann, dann eintrifft, sagen die, ich hab's doch gewusst. Ich ja, bin ich der hab's Schlauste. Auch
2: gesagt. Ja, ja, genau so.
1: Und das ist einfach für mich so ein Ego-Getue, was ich leider nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich finde es cool, so über Theorien äh, zu spekulieren. Ähm, aber es gibt dann Leute, die sich dann so darin verheddern und äh, so fest davon überzeugt sind, dass das stimmt, was die sagen, oder dass es ja. das nur so sein kann, dass es dann schon wieder in die falsche Richtung geht.
0: Also, ich mache das echt gerne. Also, ich habe auch zu Infinity War damals sehr viele Theorien aufgestellt, äh, wo ich aber auch äh, richtig viel. Mag. Also, viel, ich habe ja. hab unfassbar viel. Also, ich weiß noch, wir wollten damals einen Podcast aufnehmen, wo ich quasi meine. Also, ich habe für mich quasi vorab so eine Version gemacht, wo ich gesagt habe, das passiert jetzt in Infinity War. Also laut meinen Beobachtungen, <lacht> Vermutungen und all sowas. Und ich habe, ich habe sogar vorausgesagt, dass dieser, dass dieser Hammer den Tor kriegt, diese Axt, dass, 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 dass das aus, aus quasi ein, einem Holz von Groot stammt. <lacht> Soweit habe ich schon gedacht. <lacht> ähm, also ich stehe auch sowas übelst geil. Ich finde es aber halt auch, also ich kann aber das auch halt alles so trennen, weißt du? Also ich finde es auch krass, wenn Leute meinen, nee, hier Theorie, das muss so sein und bla. Ich finde, Theorie ist was echt Schönes, wenn es halt auch an sich schlüssig ist und passt, aber das als Gesetz immer zu nehmen und oh, nee. Das, nee, nee, das, nee.
1: das, das Problem ist ja, dass dann immer. Was wir ja vor, schon am Anfang der Folge gesagt haben, dass da immer irgendwelche Sachen dazugesponnen werden, ja. nur damit die Theorie irgendwie haltbar wird. Ja,
0: das ist es halt auch. Es gab auch diese Theorie, dass bei wo wir jetzt bei Infinity War sind, dass der Hulk gar nicht der Hulk war, sondern die ganze Zeit Loki. Und da dachte ich ja. mir auch so, oh, das ist so ein Bullshit. Das ist einfach nur, ja. nee. Nee, das ist, also ich, ich habe echt Spaß das daran. Das war so einfach eine,
2: nur Wunschdenken.
0: Ja, das ist halt wirklich. Ich habe halt Spaß daran, mir so eine Theorien äh, auszudenken oder mich an bestehende Theorien zu heften, wenn die halt auch wirklich an sich schlüssig sind und passen in dieser Welt, weißt du? Hm. Das finde ich halt, ich finde das übelst spannend, so, weil man da dann auch schon so ein bisschen, also das ist schon ein geiles Gefühl, wenn man dann da sitzt und sich so denkt, ah, ich hab's doch gesagt. <lacht> <lacht> Gute Sache. Aber ja, ah. aber die nee, damals bei RAB, kein Schimmer gehabt, weiß ich noch. Aber an sich, wenn man jetzt mal so guckt, Regulus war eigentlich auch ein sehr interessanter Charakter. Also ist halt mit 18 Jahren auch sehr früh gestorben. Ähm, war dann auch nur zwei Jahre bei den Todessern. Ähm, muss aber scheinbar trotzdem auch ein sehr helles Kälchen gewesen sein, ein helles Köpfchen gewesen sein. Also,
2: ich glaube, so ein bisschen die Hermine Granger äh, der Blacks.
0: So, so ein bisschen, also <lacht> halt überhaupt das rauszufinden, was Voldemort da so gemacht hat, das ist schon das ist schon und dann halt auch diesen, diesen Mut haben, die Entscheidung zu treffen sich jetzt gegen ihn zu stellen und damit auch quasi Schande für die Familie zu bringen, auch wenn das ja, und vermutlich so wissen, dass niemals er einer rausgeschrieben hätte. Ja, genau. Das genau. Das ist es halt. So, Das finde ich schon ist schon faszinierend. Also das ist ein, so ein Charakter, über den ich schon gerne mehr hätte erfahren wollen, auch wenn da wahrscheinlich nicht mehr zu zu wissen gibt. Also ist halt vielleicht einfach so eine Geschichte mal aus seiner Sicht, wie, wie das so abgelaufen wäre, wäre auch cool. Weißt du? Einfach mal mhm. so ein Kapitel, wie seine letzten Tage aus seiner Sicht war. Mit seinen Gedanken ja. und so. Das ist, sowas finde ich immer interessant. Ein Tagebuch. Ja. Ja, so ein Tagebuch. Liebes Tagebuch. Ich, hab heute? Auch, ich habe heute Voldemorts Medaillon gefunden.
1: Ich habe also. sehr viel Wasser getrunken, aber ich habe immer noch Durst. Es gucken mich sehr komische Leute aus dem Wasser an. Die sehen aber trotzdem äh, stimmt, gemütlich aus. Ich, ich werde da mich da ich so ja auch, stimmt, stimmt,
0: Das ist ja auch, äh, diese diese Viecher da im See. Das ist ja, also es ist ja auch wahrscheinlich, dass eins von den Viechern auch Regulus ist.
1: Uh. Ja, es meine, das ist, ist, ja, ne, das ist, ist da halt alles... die Frage, wie die entstehen. Ist die Frage, weil ich glaube nicht, dass alle, dass er diese ganzen Leute da hinboxiert hat.
0: Tja, wer weiß. <lacht> wer weiß. Oder
1: er hat einfach den in hier. Ja, wo, wo kommt er nochmal her? dieses Dorf da. Ich weiß gerade nicht den Namen. Hat der er der so, Ja, genau. Da hat er hier die ganzen Leute vom Friedhof einfach mitgenommen.
2: Er <lacht> 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 hat, hat eine kleine Kaffeefahrt gemacht.
0: <lacht> Aber der Gedanke an sich, den finde ich schon irgendwie gruselig, dass er dann halt auch einer von diesen Viechern im See geworden ist. Ja. Das ist der, der Harry angefasst hat. Nee, alter, alter. Der wollte nur sagen, Harry, ich bin's. der Freund. Ruh' mich hier raus. Yo, ich bin der R.B. Hast du gewusst? <lacht> <lacht> Und Harry hat halt nicht verstanden, weil er halt in seiner Todessprache da gesprochen <lacht> hat. Naja. Ähm, haben wir noch was zu Regulus?
2: Ich glaube nicht. Nee. Aber,
0: ähm, ich habe noch eine, die nicht äh, auftaucht im, im Stammbaum, weil man auch ihren, ihre Daten nicht hat. Die wird aber ähm, im Orden des Phönix Kapitel 6 benannt. Das ist nämlich die Cousine von Mrs. Black gewesen. Ähm, Ara, Ara Minter Meliflua, geiler Name, oder Meliflua, keine Ahnung. Ähm, die ist nämlich bekannt geworden, das finde ich auch geil. Die wollte nämlich das Ministerium dazu bringen, ähm, Ach die, ja. dass, ähm, <lacht> die wollte, dass es einen Gesetzentwurf vom Ministerium gibt, dass es äh, erlaubt ist, Muggel zu jagen. Das, das ist unfassbar geil, diese Familie. Also, das, ist, geil. das ist immer so, so, das ist so die Kirsche auf diesem auf diesem kackschwarzen Kuchen.
3: Ja.
1: Ja, ja. Ähm, Na, ja. Was ich jetzt hier noch ähm, als Anmerkung habe, Rowling hat mal in einem, ich glaube, in einem Interview äh, erzählt, dass der, also die Einstellung von Regulus mit denen übereinstimmt, die Draco hatte. Und zwar äh, auf folgendes bezogen, auf die, dass die, dass die Aufgaben, die die Todesser oder die Voldemort den Todessern ab, äh, abverlangt haben, zu grausam waren.
0: Mhm.
1: Oder dass, dass äh, Draco und Regulus waren beide ein bisschen überfordert mit den Sachen, diese. Ja, die haben sich die haben das wahrscheinlich haben.
0: vorher romantisiert, das Ganze. Die dachten wohl, das sind hier so ich sag mal, Glücksritter. Ja. Und dann sind sie, sind sie halt aufgenommen worden in, die Reihen, in den Reihen von Voldemort und haben dann erst gecheckt. Fuck.
2: Ja. Ich muss ja Leute umbringen. Ja, ja.
0: Scheiße. Das, das, ja, gut, das passt. Das passt. Dass die halt das vorher so ein bisschen romantisiert haben, weil es auch so vielleicht spannend klang und so. Und dann bist du halt drin und kommst da nicht mehr raus aus der Scheiße. Ja. Dann hast du auf einmal ein Todeser-Tattoo und dann
1: ja, ich, ich finde aber auch die all, allgemein das mit den Todessern und auch was, was jetzt mit Narcissa da passiert und mit Draco, dass sie sich dann trotzdem nicht so richtig geändert haben, nachdem ja. das alles vorbei ist. Das, das ist. Na gut, Draco
0: hat sich wohl schon verändert danach. Ist trotzdem noch ein bisschen. Child? Ja, nee. <lacht> <lacht> der da um, absieht, also, nee, aber ich fand ihn in Cursed Child, fand ich Draco eigentlich ganz okay. Nee. Wieso, wieso, nee? Also was hat er denn? Aber ich weil, der, der, ja.
1: weil der dann immer noch äh, versucht, Harry immer die Schuld zu
0: geben, wie Na, so ein gut, Kind. Ja, aber es ist hier ja jetzt aber wirklich so, er verlangt ja nur von Harry, dass Harry bitte den Leuten sagt, dass da nichts dran ist an dieser Scheiß, an diesem Gerücht. Und Harry Nein, sagt der er,
1: sagt, sagt doch auch, dass sein Sohn und sowas schuld ist an, an diesen ganzen Sachen und bla bla bla. Naja, gut, ne? <lacht> ja. Nee. Aber ja. Der, ja, der, der, nee, Aber Draco ist für mich so, der... ein, so, ein, so, ein, so ein Beispiel für jemanden, der sei, die Fehler immer bei anderen sucht. Und das finde ja, ich, das kann ich halt überhaupt nicht leiden. Und das ja, hat, das, hat das sich das sowieso. in Cursed Child leider nicht geändert.
0: Okay. Na ja, gut, das fand ich, da hat er sich ver verbessert in Cursed Child. Aber gut, die wollen wir nicht überreden. <lacht> ähm, tja, das Familie, das, das, das Fürnehme und gar alte Haus der Blacks, haben wir sonst noch was, was wir dazu sagen wollen? Ansonsten können wir langsam uns dem Ende ähm, widmen.
2: Ja, wir können doch mal ein Fazit ziehen. Zur Familie Black. So wie jetzt nach den ganzen Infos. Und vor allen Dingen deins, weil du hast vorhin nichts dazu gesagt.
0: So, ja. Ich habe da nichts so eine Meinung <lacht> zu. Also ich würde, ich glaube, ein Familientreffen wäre da ziemlich unangenehm. <lacht> so eine Familienfeier. Hab, ja.
2: Ich glaube, es ist nur angenehm, wenn du halt den äh, sympathisch bist. Oder also halt und mit den Gedanken halt gleich gehst, die die haben. Dann ist ja. es bestimmt toll. Aber sonst
3: nicht.
1: Ich finde, ich finde diese, ich finde allgemein diese, also wenn man sich mal den Stammbaum genauer anguckt, finde ich schon sehr interessant. Auch wer da alles mit drin hängt, weil da sieht man ja auch zum Beispiel, dass äh, ähm, Tongs die Cousine von Draco ist. Naja. Mhm. Und das quasi dann äh, äh Lupin, der, ich weiß nicht, wie nennt man das
0: denn, angeheiratet Schwibschwager <lacht> Das, das, hat, das äh, hat keine richtige Bedeutung Ja doch, ja. ich habe ja auch eine, eine Cousine und die hat einen Ehemann Und wir wissen ja. auch nicht genau, wir nennen das immer Schwibschwager, so aus Spaß Aber wir wissen nicht, da gibt's glaube ich Ich glaube, das ist
1: nochmal was anderes, aber ja. das, das finde ich interessant Und dass sie mhm. dann auch mit den Weasleys verwandt sind
2: also das ich generell irgendwie als, als ein spannend. also bei diesen alten äh, Magier-Hexen-Familien wie auch immer, äh, dass die irgendwie schon alle untereinander vermischt sind und dann sich so einen darauf abgeben, wer wie krass reinblütig ist und wie einem das wichtig ist.
0: Oh, da, hier, hier steht der Ehemann deiner Cousine hat überhaupt kein Verwandtschaftsgrad mit dir. Okay. Das ist, naja schön. Das ist, was ist das für eine dumme Antwort? Das ja, hat also keinen, das muss aber irgendein Name. Wer ist <lacht> der Ehemann der Cousine? Cousin? Fragezeichen? Wer weiß was? Ich muss Leute, wisst ihr das? Gebt uns, gibt uns Infos. Äh, ja stimmt, hier schreibt noch einer. Ist das nicht der Schwibschwager? Nee, und hier steht, der Schwibschwager ist der Mann der Schwägerin. Ach, keine Ahnung, ist mir egal. <lacht> ich weiß es auch nicht. Er ist aber auch nicht mit dir verwandt. <lacht> nee, deswegen ja, aber verratet... Das ist der -Cousin. Verratet mir, der Cousin. Oder? Verratet ist das einfach. Schwibschwager der Cousin
2: die passende Bezeichnung zu, also wenn es die Frau von meinem Onkel ist, ist es dann meine Tante. Ja,
0: wow. <lacht> das ist, naja. Aber ja, dass die halt trotzdem ähm, über ein paar Ecken verwandt sind, auch wenn es nicht blutsverwandt dabei ist. Bei Remus zum Beispiel.
3: Ja.
2: Ja. Das ist schon, also es ist dann halt auch einfach so, da ist so ein Teil der Familie, der sich so unglaublich dagegen sträubt, dass jemand wie Remus halt in die, in die Familie einkommt und dann ist es einfach so über doch passiert. Und sie können nichts dagegen machen. Außer es halt tot zu schweigen. Aber die Aufführung eines Stammbaums beziehungsweise halt dann einfach der Nachverfolgung des äh, Stammbaums zeigt es dann halt wieder, dass es doch so ist. Ja. Wie, also egal wie viel Mühe sie sich halt dabei geben, klicken sie es nicht hin. Ja, das ist richtig. Außer sie würden halt Zwangshochzeiten und äh, Verheiratungen, wie auch immer, ähm, durchführen.
1: Ja, aber sieht man, kann man ja auch gutes, äh, gute Parallelen zu, der, zu unserer Welt ziehen, wo ja manche Leute der Meinung sind, dass sie reines Blut haben und äh, dass es sowas eigentlich nicht gibt, zeigt auch ähm. dieser Stammbaum. Ja. ja. Was das heißt eigentlich, so. es gibt kein reines oder unreines Blut?
0: Aber wenn man sich das jetzt so anguckt, also wir, wahrscheinlich gibt es ja noch mehr Verwandte oder so, aber das Blut der Blacks wird dann ja doch durch äh, durch Teddy Tongs und durch Draco Malfoy noch weitergegeben, auch wenn der Name Black nicht mehr da ist. Ja. Ja. Das ist dann so. Naja, durch Scorpius ja nicht mehr, wenn der schwul ist. Na, wenn? <lacht> das, ist halt, das Weiß man ja nicht. Und kann ja trotzdem sein, dass er seinen Samen weitergibt.
1: Mhm. Aber der ist schon älter als 13, das ist viel zu spät. <lacht> okay. Ich denke, da, damit Kann haben wir viel, viel umrissen. Und viel, einiges viel. gesagt. Ja. Die Leute freuen sich ja immer, wenn, wenn Krischi sein, sein, mhm. sein Lehrbuch rausholt und äh, wie, wie Professor Binz einfach runterrattert, egal ja, was die anderen ist, davon halten.
0: Ist, manchmal ist es mir egal hier. Das ist, äh, aber wir können jetzt noch mal auf unsere Playlist was draufpacken. Ähm, Tine, hast du einen Song für uns?
2: Ja, ich möchte bitte, dass du Way Down We Go von Kaleo äh, draufpackst
0: und hast du, wieso?
2: <lacht> äh, weiß ich ich mag den Song sehr, so generell von seiner Stimmung, die er erzeugt und mh, wie, er, also wie er so musikalisch erzeugt wird. Finde ich schön, passt gut, weiß ich nicht, okay. mag ich einfach. Hört ihn euch an, verdammt.
0: Er ist ein schöner Song, den meisten, den, den werde ich auch kennen. Ähm, wurde auch damals für den Trailer von Logan verwendet, glaube ich. Ja, für einen der Trailer von Logan weiß ich noch okay. ganz genau. Ähm, ja, ich habe ähm, ich habe hab ein paar Lieder darauf geklatscht auf die Liste. Ähm, ich habe ich habe es ich hab, ich mir einfach gemacht. Ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe einfach mal bei Spotify nach Black gesucht. <lacht> 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 hab, hab reingehört in ein paar Sachen. Ähm, also wenn wenn zum Beispiel ähm, Sirius äh, den Zaun streichen wollte sollte. Ähm, dann hat die Mutti gesagt, Painted Black. <lacht> <lacht> von den Rolling Stones habe ich reingenommen. Ähm, ist ein sehr cooles Lied. Ähm, Finde ich schön. Ist ein, ein schöner Song. Ein geiler Song auch vor allem. Ähm, und falls ihr auf Westworld steht, gibt es auch von Westworld da ein richtig geiles orchestrales Cover von. Das ist moah, richtig gut. Ähm, dann habe ich, wir haben ja auch zwei Lieder Drauf gemacht, ah. die ich vorher nicht kannte, die ich, da habe ich einfach mal reingehört, weil da Black stand. <lacht> wow. Ähm, wow. Ähm, da dachte ich dann so, das könnte ja vielleicht die Hymne der Blacks sein, weil sie wollen, dass alles rein ist, es soll alles, alles rein sein, alle sollen Black sein, deswegen <lacht> der Song Everything Black <lacht> von Unlike Pluto und Mike Taylor habe ich raufgeklatscht. Ähm, Phil, du hast, ich kann ja erstmal das Unterbrechen von mir. Was, was hast du denn noch? Ähm, ich habe von Tupac,
1: Ghetto Gospel. Hat jetzt aber keinen näheren Bezug. Mir ist nichts Besseres eingefallen. <lacht> Und das Lied ist gut.
0: Das hat Sirius immer in seiner Zelle gehört. Und hat dazu äh, Klimmzüge gemacht. <lacht> <lacht> ja, aber es ist ein
1: ich habe eventuell noch ein anderes, aber das äh, ich weiß jetzt nicht, ob das das ist. Da müsste ich gleich noch mal reinhören.
0: Mhm. Okay. Kannst du ja machen. Find, ich finde find,
2: ja, es muss eigentlich was Französisches auf die Liste. Ah,
0: ja, da habe ich, hab ich auch was. Okay. Ich es gar nicht oh.
2: auszusprechen. Kommst du jetzt hier du mit jetzt, Edith Piaf ähm, oder
0: sowas?
1: Nee, von, von Indila, ja Dons.
0: Alter, kannst du mir... Schreib mir ja, schick... schick mir den Link. Ich, <lacht> kann, ich kann,
1: ich muss dazu sagen, ich kann das nur aussprechen. Ich kann es nicht äh, Freisprechen, Französisch. Okay. Ich okay. hatte es zwar zehn Jahre, aber ich kann es trotzdem nicht. Ja, Schick mir einfach den Link und dann... <lacht> Und das passt. Also Dernier dans heißt der letzte Tanz.
0: Na, dann Sirius letzter Tanz quasi. Oder ja, der letzte Tanz ja, ich, war, alles, war ich alle Aber ich,
1: ich ich kann nicht alles übersetzen, aber ich glaube, es heißt der letzte Tanz.
0: Naja. <lacht> Ist ja okay da
1: passt das ziemlich gut für die Blacks, weil die quasi auch äh, die Blacks sich im letzten Zaubergefecht, wo die umhergetänzelt ja, ja. sind, vernichtet haben. Also die, die Blutlinie.
0: Ja, ja. <lacht> äh, den Link, den Link. Da ist er. Ach du Scheiße. Warte, <lacht> von Indila. den suche ich erstmal Indila. Ach, da ist es ja direkt der Niere Danz <lacht> zur Playlist hinzufügen. Eine für alles, also falls ihr die auch sucht, die Playlist, die heißt einfach eine für alles, eine Mysteriumsabteilungs Playlist, findet ihr auf Spotify. Ähm, eigentlich theoretisch auch irgendwo auf unserer Website, aber die müssen wir dann nochmal äh, einpflegen. Ähm, dann der Sirius, ähm, die ist jetzt nicht hier aufgetaucht in der Liste. Ähm, hat, hat, hast du jetzt noch einen Song, den du dir wünschst? Ja, okay hat Okay, warte die mache ich danach mal rein. Oh, warte. Jetzt jetzt habe ich den irgendwo angemacht. Ach da. Das ähm, ein Cover. Ja, äh, ich seh's gerade. Ähm, also auf dieser, auf, auf dem Stammbaum ist jetzt eine Person nicht aufgetaucht. Das ist nämlich eine Tante, die der, die der äh, Sirius hatte. Das war nämlich ähm, die Bettina. Und äh, die, der Spitzname <lacht> ist, ist, ist nämlich dann, weil die auf Party immer richtig geil ist, heißt die Black Betty. Und deswegen den Song Black Betty von Ram Jam. <lacht> ich finde find den super. Den kennt ihr auch, glaube ich, alle, wenn ihr den hört. Ähm, ja. Dann hat Phil hier gerade noch raufgehauen. Na, Phil? Äh,
1: von Sia, California Dreaming. Ist eigentlich der Soundtrack zu dem Film San Andreas mit äh, Dwayne The Rock Johnson. Film habe ich nicht gesehen. Äh, das Lied ist auch äh, ein Cover von dem Lied All the Leaves are Brown. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so heißt, aber das kennt man wahrscheinlich, weil es auch so anfängt. Oder von the Mamas and Papas. Ja, das muss Das
0: heißt sogar California Dreamings. Ah, okay. Ja, dann ist es tatsächlich, heißt es auch so. Das finde ich ganz geil. Tina,
1: du hast... eine Ja, Sia. Oder eigentlich aktuell auch meine Lieblingssängerin.
0: Habe ich auch gleich mal auf meine Favoriten gepackt. Dann haben wir ein paar Sachen drauf. Und dann hat äh, Tine gerade noch einen Song drauf geklatscht. Jetzt lese mal vor den Titel.
2: <lacht> Nein. Äh,
0: le le Avions en Papier. <lacht> <lacht> nee, keine ja, Ahnung. Les, les Avions en Papier. Ne? Oh, siehst du, Papier.
2: Das ist äh, der Papierflieger aus ähm, Kinder des Mathieu Mathieu.
1: Oh, das ist ein
0: guter Film.
2: Und ich dachte gerade, also ich finde, es muss halt was äh, klassisches. Ich wollte wir haben schon eine echt
0: geile Playlist, wo echt die, geiles
2: Sachen... Und äh, an Papierflieger könnte man jetzt sagen, ja, es sind die Briefe, die äh, Sirius an ähm, den guten Harry schickt. Aber eigentlich braucht es noch, ich bin noch am, äh, das, das viel Bekanntere, ich kann es nicht aussprechen. <lacht> <lacht> ich habe gerade den Link also Ich schicke Einen Moment. Ähm, <lacht> Ich, das, ich kann das oder was? Ja, klar kannst du das. Ich, hab, ich konnte das mal singen. Äh, Im Chor haben wir das mal gesungen und da also hat. Soll ich das einen, jetzt
0: auch aufpauen auf die Liste? Ja, ne? Haus mit drauf, ja. weil das
2: kennt jeder. Das ist das äh, bekannteste. Also jeder, der den Film kennt, kennt dieses Lied. Ähm, Wie heißt, heißt das? Krischi?
1: Äh, Warte, Krishi muss jetzt noch den Titel aussprechen. Ja
3: los. Ja. ja.
0: Warte, 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 ich krieg das hin. <lacht> Ach, du Scheiße. Keine Ahnung, da lies ich lieber hier aus Harry Potter auf Plattform, einer. Also der, der Song heißt Was sur Ton Chemin. Ja, das so ähnlich hätte ich das jetzt auch gesagt. Ja, aber den kennt man, den kennt man. Ja,
2: also den kennt man und äh, ehrlich gesagt, ich konnte den nochmal singen, weil wir den im Chor eingestudiert haben. Und äh, wir hatten drei Leute, die Französisch gesprochen haben, also aus der Schule bedingt. Und die haben uns das vorgetextet. Also wir haben dann sozusagen eine über Übersetzung gemacht, die einfach nur über den Noten und den kleinen Textschnipsen, sind, die wir halt hatten von dem Lied, stand dann sozusagen die Lautsprache, die wir zu singen haben. Das hatte keinen Sinn und gar nichts, aber es war dann sozusagen korrekt ausgesprochen und das war alles.
0: <lacht> Schön. <lacht> Schön. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich war. Ähm Ach ja, und zwar ähm, manchmal, äh, wenn die Blacks untereinander verheiratet werden, dann äh, wird auch eine Band an, eine, an, dazu geholt. Ähm Deswegen habe ich den Song Black Wedding von In This Moment reingehauen. <lacht> Das ist ein schöner Rocksong. Also ich habe hab mal echt mir ein paar Songs angehört, die ich sonst nicht kannte. Und das ist eigentlich ganz lustig, wenn man mal nur nach so einem Wort sucht und sich dann ein paar der Songs anhört. Ähm, "Black Wedding" von In This Moment und Rob Halford das ist ein schöner Rocksong. Ähm, und dann habe ich noch einen Song über die Liebe bei Burger Black. Ähm, ist ein Song von der Band Santana, die ich äh, sehr mag, weil ich diesen, diesen Sound auch echt geil finde, den die machen. Ähm, also wie gesagt, es geht um Walpoga Black oder Walpoga Black und äh, der Carlos Santana äh, bespielt da in diesem Song nämlich die Black Magic Woman.
2: Okay, <lacht> ist ein schöner Song. Ja,
0: ist ein schöner Song, um auch mal so ein bisschen zu entspannen, finde ich. Ist relativ seicht, obwohl er schöne Gitarrenriffs hat und so. Und ah, Ich höre es gerade wieder, schön. Den gab es auch damals bei Guitar Hero, weiß ich noch. Und den habe ich geliebt, den Song. Ah. Ah.
2: Dann könnte ich ihn sogar schon mal gehört haben.
0: Ja, ja. Na gut, Freunde. Wir haben unsere Playlist jetzt um. oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Songs erweitert.
2: Das, das ist die nach... Ja. Führte von allen zuletzt vergessenen äh, Playlist-Aufführungen. Ja, Finde ich die eigentlich. Oder <lacht> <lacht> die findest auf Spotify die eine Playlist für alle.
0: Ja, also eine für alles heißt die in Ausführungsstrichen hier oder Anführungszeichen und dann eine Bestimmungsabteilungs-Playlist Wunderschön. Wunderschön und, und grausam zugleich
2: ist wirklich sehr bunt. Oh, ich sehe gerade, die hat
0: auch schon 223 Follower, die Playlist.
2: Das ist schon mal hat schon mal was. Hallo und herzlich willkommen jetzt. 224 oh, und 24 Follower. Das
0: ist schon ganz nice. Um, 80, Songs Ja, was haben ich. wir sonst? Ähm, ach so, wir wollen noch mal grüßen die Leute, die jetzt äh, seit Ewigkeiten endlich mal wieder auf iTunes und anderen Podcast Apps zuhören. Es gab nämlich einen kleinen Fehler technischerweise. Ähm, da konnte uns iTunes so wenig helfen und auch ein, der alte Hoster, bei dem wir waren, nicht. Und dann mussten wir ein bisschen rumschreiben und wir haben es dann durch meine kreative Idee, <lacht> nein, durch kreative Idee und durch die Hilfe von unserem neuen Hoster haben wir es hinbekommen und jetzt sind wir wieder bei iTunes gelistet. Und damit sollten wir eigentlich überall zu finden sein, wo man Podcasts Großartig. findet, rein theoretisch. Großartig. Ja. Ähm, ansonsten schaut gerne auf unseren Discord-Server, den Link dazu, der ist auf unserer Facebook-Seite angepinnt. Ich glaube, ihr findet den vielleicht auch auf unserer Homepage, wenn ihr einfach mal nach Discord sucht. Da könnt ihr immer gerne mit, mit unseren Leuten quatschen. Also deutlich, das war auch echt cool, da haben sich ein paar von den Mitgliedern verabredet, die haben dann im Sprachchat sich dann ähm, über bestimmte Themen unterhalten. Das fand ich übelst geil. Bin ich dann mal reingegangen, hab so zugehört, da haben die sich dann, glaube ich, gerade über... Ach, scheiße, was war das? Ich glaube, über, über Figuren unterhalten, Diese äh, geil fanden. Die war das jetzt die in den Büchern gut waren, aber den Film nicht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging es so äh, in der Art, glaube ich, um, um also die haben eine Liste gemacht. Das fand ich übrigens geil. War schön da mal zuzuhören. Das war halt quasi so, als hätten die einen eigenen Podcast gemacht in unserer in unserer. Hey, aber
3: nicht.
0: <lacht> nee fand ich schön. Das war echt, war echt nice. War war schön mit, mit anzuhören. Ich habe dann nebenbei was gegessen, konnte mich dann mal ähm, mich mal be besäuseln lassen. Das fand ich echt schön. Also wie gesagt, schaut gerne mal auf den Discord-Server oder folgt uns auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und auf was weiß ich alles noch. Und spendet. Spendet, ja sicher. Na gut, jetzt vielleicht in der heutigen Zeit hat vielleicht nicht jeder viel Geld, ne? Das Egal. Ist, ähm, aber ja. Nee, ähm, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, da hat unser Filius, der uns äh, websitemäßig hilft, ähm, der hat uns jetzt ein paar Amazon. Partnerlinks eingebaut, wenn ihr quasi über diese Links Sachen kauft, dann habt ihr da keinen extra Mehrwert. Also, ihr bezahlt nicht keine mehr. Keine extra Kosten. Genau, keine extra Kosten, aber wir kriegen halt irgendwie einen gewissen irgendwas davon ab. Das fließt dann äh, in eventuell eine neue Seite oder in halt das Hosting hier von dem Podcast, damit wir halt das nicht bezahlen müssen. So. Aber wir wollen ja hier nicht äh, betteln um Almosen, weil das haben wir überhaupt gar nicht nötig. <lacht> ähm. Nee, ich will ja. nur, dass meine Arbeit bezahlt wird. Ja, na klar. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir, können mal, wir können ja mal einen kleinen vor äh, Vorabriss machen. Also ich würde gerne in den nächsten Folgen ähm, die Schlacht um Hogwarts thematisieren, wie sie in den Büchern stattfand. Dann gucken, dass wir da die Kapitel uns dann angucken. Und warte mal, jetzt muss ich mal wieder meine schlaue Gesamtausgabe hier gucken. Weil die erstreckt sich ja, erstreckt sich ja, erstreckt sich nicht erschreckt. Die erstreckt sich ja über mehrere ähm, Kapitel, dass unsere Leser sich da vielleicht auch vorbereiten können drauf schon mal. Ähm, jetzt muss ich aber selber gucken. Wir werden dann auch wahrscheinlich einen Gast haben. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ist ein Gast, den kennt ihr jetzt aus der Harry Potter Szene nicht, aber die Dresdner werden sie kennen. Ist ähm, eine coole Persönlichkeit. Die wird dann auch öfter mal bei uns zu Gast sein. Ähm, weil sie auch Bock hat und auch gerade nicht viel zu tun hat, <lacht> so wie wir alle. Ähm, so und jetzt gucke ich mal gerade, wo geht's denn los? Ach ja, also oder wir wir, wir starten beim Vorgeplänkel beim der Rauswurf von Servus Snape wollen wir da anfangen schon mal?
2: Ja, das ist ein ziemlich cooles Kapitel.
0: Okay, also wir können wir können uns schon mal. Ähm, warte mal, jetzt muss ich mal selber gucken, weil es sind ja von da an trotzdem noch ein paar Kapitel. Also ich würde trotzdem gerne machen, dass wir pro Folge ein Kapitel machen, damit wir das nicht so voll packen ja. Dass das wir dann ja. machen, dass wir halt anfangen mit, ja, dann haben wir ein bisschen was. Dann haben wir der Rauswurf von Severus Snape, dann kommt danach die Schlacht von Hogwarts, danach der Elderstab. Ja gut, dann können wir uns überlegen, ob wir die Geschichte des Prinzen auch noch reinhauen wollen.
2: Für, doch, also warum nicht? Okay,
0: also machen wir im Prinzip alles bis zum Kapitel der Fehler im Plan, würde ich sagen. Wir können auch alle Kapitel aus dem Buch nehmen aber dann das wäre ein bisschen viel nein wir wollen ja erstmal die Schlacht wir wollen die ganze Schlacht um Hogwarts machen mit allen ja. Höhen und Tiefen also wir fangen erstmal an in der nächsten Folge könnt ihr euch vorbereiten äh, bei die Heiligtümer des Todes nehmt ihr das Kapitel der Rauswurf von Severus Snape das sind na guck mal das sind na gut das sind wie viele Seiten sind das 18 Seiten oder wollen wir ich da ein noch den. na gut nehmen wir erstmal das
2: da können wir ja mal gucken, ob wir das, zwei, das nächste dann ja, auch noch nehmen.
0: Genau, und ihr könnt euch vorsichtshalber dann auch noch die Schlacht von Hogwarts angucken, aber ähm, vielleicht machen wir das nicht. Und dann reden wir über das und vielleicht noch über ein paar andere Themen. Die könnt ihr uns gerne auch so schicken, falls ihr Themen habt, über die wir so noch nebenbei mal quatschen sollen. Auch, falls ihr Off-Topic Themen habt, denn wer unsere Gaming-Folgen verfolgt hat, der weiß, dass nur noch meine Top-Games fehlen und dann wäre ja ein neues Thema. Ähm, ich glaube, Phil würde gerne Serien machen. Ja. Mhm. Ich habe da auch schon eine Liste angefangen, aber ich muss erstmal meine Gaming-Folge aufnehmen, <lacht> bevor wir dann da was machen. Ähm, aber ja, äh, in diesem Sinne würde ich es einfach mal sagen: war schön mit euch mal wieder. Heute war mal wieder ein bisschen, ein bisschen Geschichtsstunde, <lacht> ein bisschen viel Input. Ähm, dafür wird es dann in der nächsten Folge ein bisschen bekloppter vielleicht, aber auch analytischer. <lacht> <lacht> Sehr gut. Alles Kirche. In diesem Ging Sinne Freunde, bedanke ich mich bei Tina.
2: Bitte gern geschehen.
0: Und beim Filly-Billy. Ich bedanke mich auch. Jo, und ich bin's, euer Krischi. Und ja, wir hören uns, sehen uns, riechen uns nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.